0: Herzlich Willkommen zum Apfelfunk und zwar ganz genau zur Nummer 108, aufgenommen am 21. März und das heißt nichts anderes, lieber Malte an der Nordsee, das ist die erste Frühlingsausgabe des Apfelfunks im Jahre 2018. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es draußen minus vier, morgen ist wieder Schnee angesagt, Ähm, bist du näher am Frühling bei dir?
1: Ja, ich gucke gerade auf meine Apple Watch, die zeigt 3 Grad Außentemperatur an, also da bin ich nah dran. Es war am Wochenende schweinekalt, also das war wirklich kein Frühlingsbote. Heute war es mal wieder ein bisschen wärmer, es schwankt hin und her, aber nee, also so richtig in Frühlingsstimmung bin ich momentan noch nicht.
0: Okay, macht nichts. Apple ist es ja, da kommen wir dann nachher drauf, warum Apple schon ein bisschen in Frühlingsstimmung ist. Und wir kommen sowieso in Stimmung, immer wenn wir Apfelfunk aufnehmen. Apropos Stimmung. Es könnte ja sein, dass der liebe Malte, aber nicht nur er, sondern auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mich ein bisschen, sagen wir mal, besser oder ein bisschen klarer hören. Vielleicht zuerst der Test.
1: Malte, fällt dir irgendwas auf? Ja, es klingt so, als wenn du jetzt eine etwas bassigere Stimme hast, also passend zu Beats 1 Kopfhörer. (lacht) <lacht> ah, okay.
0: Ja, das, das das, dürfte wahrscheinlich sogar ziemlich zutreffend sein. Ich habe mir nämlich ein neues Mikrofon ähm, geholt. Mit anderen Worten, ich habe in die Audioqualität des Apfelfunks investiert auf meiner Seite. Ich mache seit Jahren immer mit dem gleichen Mikrofon, nämlich mit diesem Yeti von Blue, ein USB-Mikrofon, ziemlich bekanntes Teil. Das habe ich jetzt schon, ich glaube, gut und gern zehn Jahre. Da habe ich hunderte Stunden ähm, Podcasts mit aufgenommen, Radiobeiträge etc. pp. Das war eigentlich immer okay. Das hat nie jemandem gesagt es tönt nicht gut mein Stuhl quietscht beim neuen wie beim alten Mikrofon das gehört irgendwie dazu aber ähm, letzte Woche ganz komisch plötzlich hatte ich so einfach das Gefühl hey ich brauche ein neues Mikrofon das muss einfach sein eigentlich ohne konkreten Auslöser, habe da ein bisschen rumgesurft, habe mich jetzt für Sure NTUSB entschieden. muss wirklich sagen, ich habe das seit ein paar Tagen da, habe schon ein paar Radiobeiträge damit produziert, aber ihr seid jetzt quasi Weltpremiere, liebe Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer und du natürlich auch, Malte. Das erste Mal, dass das Ding länger im Einsatz ist, eben für unseren Apfelfunk-Podcast. Ja, und ich bin sehr angetan. Also was so die Rausch- das Rauschverhalten anbelangt, muss ich wirklich sagen. Das andere, wenn ich nichts gesagt habe, ja, ich weiß, kommt selten vor, ähm, dann hat schon auch ein bisschen gerauscht. Bei dem ist es wirklich so, wenn ich nichts sage, dann ist es einfach still.
1: Also du klingst nicht so, als wenn du berauscht bist. <lacht>
0: ich bin nicht berauscht nee, vom Rauschverhalten, aber man könnte es sein. Also qualitativ ist das ja. schon, glaube ich, ein Update, was ich da gemacht habe.
1: Berauschende Tonqualität, definitiv.
0: <lacht> genau, das passt ja, genau. Aber du, lass uns mal zu unseren rauschenden Themen kommen, weil da hat sich doch einiges angesammelt, auch wenn man ja sagen muss, dass gestern jetzt nicht das große apple gezündet wurde, wie wir das so ein bisschen vorausgesagt haben. Aber lass uns mal in die Themen einsteigen. Was haben wir heute vor, Malte?
1: Ja, der Neuigkeitenrausch geht bald bei uns los, denn nächste Woche gibt es ein Apple-Event. Und was es damit auf sich hat, so ein bisschen was wissen wir ja schon. Wir sprechen mal drüber.
0: Genau, dann ist es doch ein bisschen Frühling bei Apple, nämlich sie haben neue Apple Watch Armbänder vorgestellt. Was das genau ist, das klären wir gleich.
1: Ja, Watch Out für die Zahlen. Es gibt nämlich eine interessante Aufstellung darüber, wie die verschiedenen Apple Watch Serien, denn wohl da draußen so verteilt sind. Apple selber sagt ja nichts dazu, aber ein App-Entwickler, der hat einfach mal ein bisschen Statistik geführt und ähm, ich finde das schon bemerkenswert.
0: Ja, definitiv. Ähm, Dann ist es so, vor 30 Jahren ähm, hat Apple Microsoft verklagt wegen Ideenklau. Das war dann eines der größten Apple-Waterloos überhaupt, was da genau abgelaufen ist und was Apple da alles falsch gemacht hat. Warum heute eben Windows so groß ist und nicht macOS, das werden wir
1: erklären. Nichts mehr falsch machen will Apple bei den Displays. Es gibt angeblich eine geheime Fabrik, in der sie Micro-LED-Displays erforschen. Was es damit auf sich hat, ja, wir blicken mal unter den Deckmantel des Schweigens. <lacht>
0: <lacht> genau, dann konnte man lesen, dass offensichtlich die Apple-Support-Mitarbeiter an der Genius Bar Probleme mit APFS, dem neuen Apple-Filesystem haben. Was es damit auf sich hat und wie das genau zustande kommt, das klären wir auch.
1: Dass der liebe Jean-Claude voller Power steckt, das hat nicht nur mit seinem Mikrofon zu tun, sondern auch mit dem Rechner, mit dem er heute podcastet. Er hat nämlich seit, ich glaube, eine Woche hast du jetzt den iMac Pro, oder?
0: Ja genau, seit einer Woche steht bei mir ein iMac Pro, der jetzt hier sich vor sich hin langweilt, während wir den Podcast aufnehmen. Was der sonst noch so drauf hat, das klären wir dann am Ende dieser Sendung. Es wird dann natürlich noch für eine Umfrage reichen, selbstverständlich Auflösung plus neue Umfrage. Und dann gibt's das sei versprochen, gibt es natürlich auch noch Feedback von euch. Da kam wieder ganz viel rein, ganz viele spannende Dinge. Einige davon werden wir in diesem Podcast besprechen, aber lasst uns gleich mal, Ja, man kann sicher sagen, zum wichtigsten Thema der vergangenen Apple-Woche kommen, nämlich Apple lädt ein. Apple macht tatsächlich ein Event, inklusive Keynote.
1: Ja, wir waren ja schon pessimistisch. Wir dachten ja, der März ist gelaufen, da kommt nichts mehr. Es gibt eine Pressemitteilung, das war ja letzte Woche unser Thema und dann überraschend die Nachricht, dass Apple einlädt. Und zwar nicht irgendwo in sonnige Kalifornien, sondern ins wahrscheinlich auch noch nicht ganz so frühlingshafte Chicago. Das ist die eine Nachricht. Und die andere Nachricht ist, wo wohin in Chicago? Nicht etwa jetzt in ihren coolen Apple Store, den sie haben, wo ja, glaube ich, hin und wieder mal irgendwie ein Stück Glas runterfällt oder so, sondern... Nein.
0: Nein, sondern in eine Highschool. Hm. Genau. Also, äh, ich glaube, das ist klar. Ich Müssen wir nicht mal lang drum rumreden. Es dürfte wahrscheinlich um Bildung gehen, oder?
1: Ja, also das, davon kann man ganz klar ausgehen, denn die Einladung spricht da Bände. Es ist dann auch von einem Event die Rede, was mit dem Thema Bildung zu tun hat. Apple lässt sich da in die Karten gucken, was sie ja sonst nicht machen. Und der Slogan ist Let's Take a Field Trip. Also lass uns mal eine Exkursion machen. Ja, fragt sich nur wohin oder zu welchem Thema geht's genau. Ja, und das Spannende
0: ist ja auch bei dieser Einladung, also erstens mal das Let's Take a Field Trip ähm, ist, ist natürlich, lässt schon einiges an Spekulationen aufkommen, aber auch, es ist ja ein Apple-Logo, also das, das Apple-Logo, der Apfel quasi, ist ja drauf gezeichnet, aber eben ganz klar gezeichnet. Das sieht aus wie mit Tusche gezeichnet oder so, beziehungsweise wie mit dem Apple Pencil den, den ich nicht kenne, gezeichnet. Ähm, Denkst du, das ist auch schon so ein kleiner Hinweis, um was es sich da drehen könnte?
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, wieder dieser berühmte spekulative Bereich. Dann immer dieses spannende Rätsel. Was sagen uns die Bilder? Letzte Woche haben wir darüber sinniert, was wohl das WWDC-Emblem oder das WWDC-Bild besagen kann. Jetzt haben wir halt dieses gezeichnete Ding da, diesen gezeichneten Apfel, Ich denke auch, also meine meine erste Assoziation ist natürlich, es könnte in Richtung iPad gehen, es könnte in Richtung, dass der Pencil jetzt auf, ja, vielleicht auf das günstige iPad auch kommt, also vielleicht von der Pro-Linie jetzt dann auch runterkommt zum gewöhnlichen, günstigen Einstiegs-iPad und damit natürlich interessant wird auch für den Bildungsbereich, der ja, wenn er massenhaft einkauft, ja schon auf den Preis achtet.
0: Ja, definitiv und vor allem gerade ja auch in den USA ist es so, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, früher, früher also viele Jahre her schon war es ja so da war eigentlich Apple fast unangefochten im Bildungsbereich waren sie extrem stark sind sie immer noch aber da hat Google auch sehr stark gerade in den USA und vor allem in den USA sehr sehr stark aufgeholt nämlich mit seinen Chromebooks diesen super günstigen Laptops wo ja salopp gesagt eigentlich nur der Chrome Browser drauf läuft Da haben sie einen Nerv getroffen und es gibt schon seit einiger Zeit äh, Gerüchte und und auch nicht wenige Investoren, die sagen, da müsste Apple nachlegen, da müssten sie irgendwas haben, um in diesem Preissegment eben wieder gegenzuhalten. Und das ist natürlich schon spannend. Lassen wir uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Also der Apple Pencil, der... Ja, den sieht man da quasi in dieser Zeichnung quasi schon drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, da kommt Apple Pencil 2, der noch viel mehr kann. Und dann gibt es aber die anderen, und da zähle ich auch mich so ein bisschen dazu, die sagen, ja, vielleicht wird ja das auch ausgeweitet, wie du schon gesagt hast, zu einem günstigeren iPad, welches diesen Apple Pencil dann tatsächlich unterstützt. Im Moment ist es ja so, das können ja nur die Pro-Modelle, und die iPad Pro-Modelle sind ja eine ganze Ecke teurer als das, in Anführungszeichen, normale iPad. Was denkst du, könnte das tatsächlich sein? Kommt dieser Stift mit all seinen Funktionen jetzt aufs normale iPad oder gibt es da ein Special iPad?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Ja, das möchte ich natürlich nicht ausschließen, dass Apple das damit verknüpft, dass sie vielleicht irgendwie noch eine neue Klasse schaffen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Denkbar ist das, aber ich könnte mir andererseits eben auch vorstellen, dass der Pencil jetzt eben, nicht mehr benötigt wird als Alleinstellungsmerkmal für die Pro-Linie. Am Anfang war es ja so, ähm, der Pencil und die Tastatur, dieses dieses Keyboard, was dann da so andockbar war, das waren ja die maßgeblichen Aushängeschilder des ersten iPad Pro. Das sich natürlich in puncto Leistung unterschied vom vorherigen, aber das reichte nicht, weil es war nicht sichtbar genug. Der der Pencil und die Tastatur verliehen dem ja etwas Sichtbares, dieser Pro-Linie. Und dann führte man später ja nun das günstigere Einstiegs-iPad ein, das dann Mhm. eben nicht den Pencil hatte. Und jetzt ist man aber eigentlich an einen Punkt angelangt, wo man sagen kann, dass das iPad Pro Performance-technisch einfach so weit weg ist, also nach vorne, dass es eigentlich nicht mehr dann scheuen muss, dass es dann irgendwie, dass dass die Verfügbarkeit des Pencils beim Einstiegs-iPad dem Pro irgendwie in die Suppe spuckt. Zum anderen ist es Mhm. ja auch so, wir haben ja auch an den Quartalzahlen gesehen, wenn man sie so ein bisschen runterrechnet, dass ja augenscheinlich der Antriebsmotor bei den Verkäufen ja auch das Pro-Modell ist. Also das Pro-Modell hat augenscheinlich kein Problem, das Einstiegsmodell augenscheinlich schon mehr, wenn wenn man das dann Problem nennen will, aber das verkauft sich augenscheinlich nicht so bombenmäßig, dass das Pro-Modell in Schatten gestellt hat. Also könnte das Einstiegsmodell so ein gewisses Boost-Up gebrauchen für die Verkäufe.
0: Ja genau und im Umkehrschluss, wie du es gesagt hast, braucht das Pro-Modell nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal Apple Pencil, das das läuft auch so gut, also das wäre natürlich eine Variante, jetzt ist es ja so, muss man ja vielleicht auch noch in das Ganze ein bisschen reinrechnen, wir haben ja viel über dieses sagenumwobene ähm, neue MacBook Air gesprochen, welches kommen soll oder kommen wird, da ist man sich inzwischen ja in den äh, Kreisen der Leaker und so ziemlich klar, dass, dass sowas kommt, meinst du das ist jetzt schon der Fall oder ist das noch zu früh?
1: Ja, also letzte Woche, als wir davon ausgingen, dass es nur eine Pressemitteilung gibt, da war ich ja der festen Ansicht, das kommt erst zur Weltentwicklerkonferenz, weil es ja passen würde äh, damit, dass dann Apple ja auch mal gerne diesen Bildungsaspekt dort bringt. Man man lädt Schüler und Studenten ein, man äh, thematisiert diese ganze Geschichte mit Swift, äh, der Programmiersprache, dass dass alle Leute und alle Kinder, alle Heranwachsenden programmieren lernen sollen. Da hätte es dann gut gepasst, so ein günstiges MacBook, so ein Einstiegs-Macbook dann da zu präsentieren. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher mit der WWDC, weil gerade dieses Bildungsevent würde ja gerade dann super passen zu diesem Thema, hey, ähm, auch für Schüler und Studenten haben wir ein cooles MacBook, was dann eben nicht dann fast 2000 Euro kostet, jetzt überspitzt gesagt und ähm, das, das würde passen.
0: Eigentlich würde es perfekt passen, genau. Auch wenn man es jetzt in, in Perspektive mit diesen, dem Erfolg der Chromebooks setzt. Das sind eben keine Tablets, das sind an und für sich ja normale ähm, Notebooks mit Tastatur, die halt nur ein bisschen ein spezielles Betriebssystem drauffahren haben. Also das würde alles in allem an und für sich gut dazu passen. Kommt noch dazu, es ist so, dass Apple mehr oder weniger weltweit einige Journalisten eingeladen hat. Also diese Keynote ist nicht irgendeine Geschichte US-only oder so. Ich kenne da einige, die da hinfahren. Also von dem her gesehen, ähm, so, so 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 was Kleines ist das nicht. Das ist doch eine relativ große Veranstaltung. Auch wenn Apple das ja schon relativ lange nicht mehr gemacht hat, so was Bildungstechnisches, das war im Januar 2012 das letzte so bildungs Das war, glaube ich, in New York damals. Und da kam vor allem Software raus mit iBooks und iBooks autor und so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also an und für sich würde Hardware da nicht so schlecht hinpassen.
1: Ja, es deutet vieles darauf hin. Du sagtest es gerade, also das ist ist ja auch erst so im Verlauf der letzten Tage klar geworden, dass es äh, augenscheinlich dann eine größere Nummer ist und nicht eben nur so eine philosophische Software-Sache dann... Dass da mit iBooks was passieren könnte, haben wir ja schon in der Beta gesehen, in in iOS 11.3, in einer der Beta-Versionen, hieß ja die iBooks-App plötzlich Books und dann haben findige Leute mal so dann unter die Haube geguckt und haben festgestellt, oh, da tauchen irgendwelche neuen Bilddateien auf und irgendwelche Hinweise in den Metadaten, dass dann da auch eine Veränderung in iBooks geplant ist, also das ist sicherlich, da bin ich fest von überzeugt, auch Thema. Das, das wird hier auch in irgendeiner Weise wird es eine Fortschreibung von iBooks geben und Apple wird das vermutlich auch in irgendeinen Bildungskontext setzen. Sie haben es ja damals schon probiert, dass sie da diese Vision entwickelt haben, dass eben Schulbücher animiert mit Videos, angereichert, multimedial unterwegs sind, also eine ganz neue Form von Schulbuch. Mhm. Ich weiß nicht über die Jahre gesehen, wie sehr das tatsächlich in der Praxis angekommen ist. Also ich kann kennen hier aus Deutschland, es es gab mal eine eine Weile diese sogenannten Tablet-Klassen oder auch iPad-Klassen, wo Mhm. es dann wirklich so war, die irgendwie sich daran angelehnt ähm, dann tatsächlich darum bemüht haben, sowas einzurichten. Mittlerweile ist mein Eindruck eher, du hast ja von das Google Chromebook genannt, dass dass, das dieser Reiz des Tablets da wieder nachgelassen hat. Also die digital ja. in der Digitalisierung der Klassenräume spielen Tablets eigentlich, nur nach meinem Gefühl, eher eine untergeordnete Rolle. Und ja. da, da könnte es jetzt natürlich an der Zeit sein, im Jahre 2018, wenn man da noch Fuß fassen will, sich nochmal zurückzumelden und zu sagen, okay, jetzt präsentieren wir euch ein paar neue Features, ein paar neue Ideen. Denkt nochmal drüber nach.
0: Ja, ja, das ist natürlich absolut so. Lass uns mal eine Idee im Softwarebereich aufgreifen. Also es gibt ja glaube ich, seit iOS 11 zumindest auch neue Möglichkeiten, wenn man dann doch eben ein Tablet einsetzt äh, im Schulbereich, dass man so eine Art Multilogin-Fähigkeit ist ja da, aber doch noch nicht so richtig. Also so richtig multi Multilogin unterstützt das iPad ja trotzdem nicht. Denkst du, in dem Bereich könnte was kommen? Weil das wäre ja schon was Wichtiges, weil Geräte traditionellerweise im Schulbereich, ich sehe das auch bei meinen Kindern ja, geshared werden. Da sind ja mehrere, die daran daran arbeiten. Meinst du, vielleicht kommt irgendwas aus der Software-Ecke fürs iPad?
1: Also Apple ist ja auf jeden Fall unterwegs damit, dass sie auch ähm, so eine Classroom-App haben oder Classroom-Fähigkeiten Wir haben ja auch immer mal wieder Zuschriften bekommen von Lehrern, die uns hören und die dann ähm, auch dann teilweise schon damit arbeiten. Auf jeden Fall das interessiert mitverfolgen und uns auch mal wieder mal auf diese Features hinweisen. Was ich im Übrigen auch sehr interessant finde, weil ich offen gesagt da nie so ein richtiges Auge für hatte. Also entweder habe ich es übersehen oder nicht nachgesucht. Aber das ist schon sehr bemerkenswert, was da an Funktionalitäten mittlerweile schon eingearbeitet ist. Und es ist natürlich vorstellbar, dass Apple das jetzt auch dann ausweitet, dass sie eben auch Betriebssystemebene neue Möglichkeiten schaffen, das noch verbessern, vielleicht auch die Erkenntnisse der letzten Jahre einfließen lassen. Sie haben ja sicherlich auch aus der Praxis irgendwelche Rückläufer und dass sie in die Schule gehen, zeigt ja auch nach dem Motto, ja komm, wir gehen jetzt dahin, wo da auch die Kunden sitzen oder wo die Adressaten sitzen. Wir sitzen jetzt nicht irgendwo in einem coolen ähm, Glass Center am Steve Jobs Theater und erzählen euch, wie die Bildungswelt läuft, sondern wir setzen uns in eine Highschool irgendwo mitten im Land, ganz weit weg von dem sonnigen Kalifornien und äh, reden mal über die Praxis. Und das würde insofern ganz gut passen. Ob das dazu führt, dass wir Multi-User-Fähigkeiten bekommen, wovon ja auch viele Privatnutzer in Familien und so weiter träumen. Da würde ich nochmal ein Fragezeichen versehen. Also das ist für mich eigentlich eher so ein Highlight-Feature für iOS 12. Ja. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns das bislang geheim gehalten haben in 11.3 und keiner hat es gemerkt.
0: Nein, das kann nicht sein. Da hast du recht. Also wenn, dann ist es vielleicht eine Verbesserung für genau diesen Schulbereich. Aber wenn das quasi allgemein kommt, was natürlich viele happy machen würde. Ich glaube, jede Familie, die so ein Familien-iPad hat, die die würden das extrem schätzen, wenn das möglich wäre. Aber da, da gebe ich dir recht. Da ist dann wahrscheinlich, wenn die WWDC für zuständig im Juni Ja, also es bleibt spannend. Cool ist ja, dass Apple das Ganze am Dienstag macht. Äh, 17 Uhr unserer Zeit findet das statt, weil es ja in Chicago ist und nicht in der normalen ähm, kalifornischen Zeitzone. Ähm, Ja, wir werden natürlich am Mittwoch dann ausführlich darüber
1: berichten, oder? Ja, das ist ja wie für uns gemacht, einfach Schnitt
0: Von Apple haben sie da auf uns, auf unsere Erscheinungsweise (lacht) geguckt und machen das immer kurz vor dem Apfelfunk. Das schätzen wir sehr.
1: Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie Tim Cook dann halt in dieser Konferenz sitzt mit seinen Vice Presidents und sagt, das muss Dienstag sein. Genau,
0: weil Mittwoch ist Apfelfunktag. <lacht> genau. genau so. Wir werden gucken, also ähm, ein, ein Kollege von mir, Journalist, ist dort vor Ort. Vielleicht können wir mit ihm dann eine kleine Schaltung machen und ein paar Eindrücke vor Ort quasi von ihm noch reinholen für Mittwoch. Schauen wir, sind wir gerade am Organisieren. Wäre natürlich eine coole Sache. Aber so oder so wird das ein großes Thema sein im nächsten Apfelfunk. Lass uns mal ähm, weitergehen und zwar zur Apple Watch bzw. konkret zu Armbändern. Und da ganz konkret, wir hatten ja letzte Woche, das Gefühl gehabt, okay, gestern Dienstag, da passiert was am 20. März. Passiert ist dann fast nichts, aber eben nicht ganz nichts, sondern Apple hat ja seine Frühlingskollektion von Apple Watch Armbändern ähm, freigegeben, oder?
1: Ja, genau gesagt kam das ja erst am heutigen Mittwoch deutscher Zeit zumindest. Ähm. Es sah ja schon so danach aus, als wenn jetzt am Dienstagabend nichts mehr zu erwarten ist, so die typische Zeit 19 Uhr, wenn Apple gerne so Sachen raushaut per Pressemitteilung, da passierte nichts und ähm, es sah so aus, als wenn sich alles auf das Event nächste Woche fokussiert. Überraschend dann tatsächlich, ich hatte es für mich schon abgeschrieben, dass dann heute plötzlich dann die Frühjahrskollektion der Apple Watch Armbänder dann herausgebracht wurde.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch wissen, und das freut natürlich den Schweizer, dass ja jetzt die Basel World, die wichtigste Uhren- und Schmuckmesse der Welt, in Basel eröffnet. Und das ist natürlich auch ein großes Thema immer, auch wenn Apple, da glaube ich, nicht selber vor Ort ist. Aber auf jeden Fall könnte natürlich auch damit ein bisschen zusammenhängen. Jetzt kommen ganz viele Kollektionen, neue Uhren etc. pp. raus. Auf jeden Fall, ähm, ja, was haben sie denn gemacht? Also sie haben... Kann man eigentlich salopp sagen, neue Farben, oder? So Nylon vor allem, diese Nylon-Armbänder gibt es jetzt in neuen, poppigen Farben. Dann gibt es neue, und das finde ich recht cool, diese Nike Sportarmbänder Die gefallen mir sehr, weil die sind ja so gelocht, die haben ja so Löcher drin, Ähm, Und sind im Unterschied zum normalen Sportarmband aus Plastik, na ist natürlich nicht Plastik, das heißt ganz anders bei Apple, aber ihr wisst schon, was ich meine, Äh, sind die eben gelocht und man schwitzt ein bisschen weniger drunter, da gibt es neue Farben, so schwarz zusammen mit Platin und so so einen knackigen Silber, das finde ich sieht ganz cool aus und dann gibt es noch die ganz edle Variante von Hermes, oder?
1: Mhm. Also übrigens, wenn, wenn du gelochte Armbänder haben möchtest, kannst du sie mir auch mal zuschicken. Ich mache dir auch schöne gelochte Armbänder. Ja, aber
0: das sieht niemals so gut aus, lieber Malta. Also ich weiß nicht, wie du deine Armbänder lochst. Vielleicht hast du da im Norden irgendeine coole Maschine für. Aber ähm, na, ich finde also ich finde die doch schön. Also ich finde diese 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 Nike Sportarmbänder, muss ich ehrlich gesagt sagen, die kann man ja inzwischen eben auch kaufen. Nicht nur für die Nike Sport Watch. Am Anfang waren die ja nur dieser Sportedition der Apple Watch quasi vorbehalten. Inzwischen kann man die meisten mehr oder weniger kaufen und ihr wisst ja, ich wechsle ja meine Armbänder, na nicht gerade wie meine Unterhosen, aber doch relativ häufig und demzufolge finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache. Übrigens auch die Hermes Armbänder wurden neu gemacht, da gibt es eins, das mir echt gut gefällt, auch so wieder mit großen Löchern, wir haben es heute mit gelochten Armbändern, dummerweise kosten die einfach ein Vermögen, die kosten 400 <lacht> oder 500 Euro, ohne die Uhr by the way, ist dann nur das Armband, aber naja, gut, dafür ist dann ein Hermes drauf. Also, ihr seht, es gibt neue Möglichkeiten. Und so wie ich mich kenne, werde ich dann irgendwann mal in den nächsten Wochen in den Apple Store in Zürich spazieren und um mir die Dinger mal in Nah angucken.
1: Ja, also, ich liebe ja diese Nylon-Armbänder, muss ich sagen. Echt? Da, da bin ich ein totaler Fan von geworden.
0: Spannend, spannend, da müssen wir jetzt kurz drüber sprechen, lieber Malte. Ich habe mir nämlich vor vier Wochen oder so, habe ich mir genau so eins gekauft, weil ich auch dachte, jetzt muss ich das mal ausprobieren und vor allem der die Idee, dass man die ja einfach so, also von der Größe her völlig frei verstellen kann und hinten dran pappen, hat mir sehr gefallen. Ich muss dir aber dann sagen, ich war echt enttäuscht. Also ich habe hab sie dann eigentlich relativ schnell, habe ich es wieder abgelegt und zwar, weil es ist mir, es war mir ein bisschen zu breit. Also der Teil, der untere Teil, wo du ja dann quasi das, das Ding, das du durchziehst, musst du ja hinten dann irgendwo befestigen. Ich, ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich jetzt nicht so, hat mir jetzt nicht so gefallen.
1: Ja, reden wir jetzt gerade über die gleichen Nylon-Armbänder. Es gibt ja zwei Arten. Ne? Oh, es gibt ja ah, einerseits ja, die mit, der, mit dem Verschluss, mit dem Metallverschluss.
0: Nee, ich meine nicht die.
1: Ich du meinst die, die, die man so kletten kann. Genau, die, man so die kletten. kletten kann. Ja, ja, genau. denn, da, da habe ich ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit gesammelt. Die habe ich, wow. da habe ich erst vor kurzem festgestellt, dass es die überhaupt gibt. also Arsch Ah, du meinst mein Haupt. die
0: anderen, natürlich, ja logisch. Jetzt jetzt macht's Klick bei mir. Sorry, der Schweizer hat ein bisschen länger gebraucht. Klar, die, die 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 eigentlich einen normalen Metallverschluss haben, die finde ich auch sehr schön. Ja, die sind cool und da gibt es ja jetzt auch neue Farben. Da gibt es so ein mehrfarbiges, das sieht wirklich sehr schick aus. Ah, sorry, nee, ich dachte jetzt, du meinst die, die quasi stufenlos verstellbaren. Und da habe ich mir eben eins gekauft, da war ich nicht so Fan davon, weil es ist dann relativ wird dann relativ dick. Weil hm. die Hälfte des Armbands quasi ja doppelt belegt ist, blöd Also, das hat mich irgendwie
1: nichts. Aber die anderen, die sind schön, ja. Das ja, finde ich auch. Also, was du meinst, ist ja dieser Sportloop. Ne? Das, ah, genau. Das, ja, genau. Sportloop
0: heißt da genau. Siehst ja. du, immer wenn Sport drin ist, vergiss ich es gleich wieder. Dann kann ich es mir nicht merken. <lacht> ja,
1: ich, ich habe, wie gesagt, auch erst jetzt festgestellt, <lacht> dass es die überhaupt gibt. Ich, ich, ja. Für mein Universum gab es die Nylon-Armbänder nur mit diesem Metallverschluss. Okay, alles klar. Und als klar. ich dann heute in der Vorbereitung der Sendung dann da mal auf die Apple Watch-Seite geguckt habe, dann habe ich dann festgestellt, oh, die gibt es ja auch interessant Übrigens jetzt, dass du dann eben diesen Erfahrungsbericht geliefert hast, das macht es mir dann auch wesentlich einfacher, mich zu entscheiden, dass ich dann doch wieder den Metallverschluss wahrscheinlich nehmen werde. Mhm. Aber ich liebe einfach diese Nylon-Anbänder. Also vorher war ich so ein Fan dieser Plastik-Sportbänder. Genau. Und äh, als dann, ich glaube vor drei Jahren war das ja, zwei oder drei Jahre, als das erste iPad Pro rauskam, Mhm. da haben sie ja, glaube ich, dann das erste Mal Nylon auch als äh, Stoff angeboten. Und äh, die Dinger sind einfach super... Super angenehm, finde ich, zu tragen. Also die diese Geschichte, die ja. du mit den Löchern angesprochen hast, die ist ja auch richtig, gerade mit, mit Blick auf die heißen Monate. Aber diese Nylon-Armbänder sind eben auch weitaus atmungsaktiver Ach, als diese stimmt. Plastikdinger.
0: Man schwitzt viel weniger damit, da hast oh. du recht.
1: Sie sehen irgendwann ein bisschen, naja, wir sagen hier im Norden schitterig aus, weil sie dann letzten Endes dann natürlich, wenn du schwäbst Hey, das und so, ist used, das ist so. total
0: in, wenn das used ja, aussieht nach einer Handwäsche, gewissen Zeit. <lacht> Handwäsche, <lacht> genau.
1: Einfach ein bisschen Spülmittel und, und Wasser ins Waschbecken. Bisschen warmes Wasser reinlegen lassen, ein, halbe Stunde was? einwirken lassen. Die Dinger sehen aus wie neu, ich kann es dir sagen. Das,
0: das wirkt <lacht> nämlich, glaube ich, auch bei den Sportarmbändern, gell? Ich habe mir nämlich mal vor, vor Jahren, das ist sicher schon zwei Jahre her, ein rotes gekauft. Das würde jetzt mit meiner Apple Watch, ähm, die den roten Punkt hat, ganz gut zusammenpassen. Aber meins ist völlig dreckig und ich, ich hatte, ich war echt schlicht und greifend zu faul bisher. Ich muss das mal probieren. Ich muss das auch mal ein bisschen einlegen. Das wäre schön, wenn das wieder so richtig rot wird.
1: Hast du nicht irgendwann mal vor 30 oder 40 Sendungen gesagt, dass du sogar deine Smartphones irgendwie schrubbst
0: ja doch, die schrubbe ich natürlich, aber nicht, nicht unter fließend Wasser oder so, weil also vor 30 okay. oder 40 Sendungen waren die wahrscheinlich noch nicht wasserdicht, aber ähm, nee, die ja, die schrubbe ich schon, ich, ich gucke immer, das nervt mich, wenn die dann so verschmiert aussehen, das ja. ist tatsächlich so, aber bei Apple Watch Armbändern habe ich mich bis jetzt tatsächlich zurückgehalten, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich mache es kaputt, ich war schlicht und ergreifend zu faul und ich habe wirklich viele, von dem her kann ich immer gut wechseln, aber das werde ich mal probieren, also von dem her gesehen, wenn ihr noch gute Tipps habt, um die Apple Watch Armbänder zu ähm, putzen, dann dürft ihr uns die natürlich selbstverständlich auch gerne schicken. Gut, es gibt wieder neue Farben. Ich fürchte, ich werde wieder Geld im Apple Store liegen lassen, weil ich mir das ein oder andere dann holen werde. Ähm, ja, wollen wir mal
1: zum nächsten Thema springen? Genau, das nächste Thema hat ja auch was damit zu tun mit der Uhr, nicht jetzt mit den Armbändern, aber mit, mit dem Körper der Uhr, also diesem Body. Und da ist eben die Frage welche Serie ist eigentlich wie verbreitet? Wir haben ja die Series 0, das war die erste Apple Watch. Dann kam die Series 1, die ja eigentlich ja nicht so wirklich das Nachfolgemodell war, sondern eigentlich nur so eine aufgepeppte Series 0, die parallel in den Verkauf ging zur so Series 2. Und jetzt haben wir die Series 3 mittlerweile am Markt. Und äh, ja, wie lange benutzen eigentlich Apple Watch-Anwender, Käufer ihre Watches, bevor sie sie erneuern? Und da hat David Smith, der eine App ja eigentlich die App muss man fast sagen so, so dünn wie das App-Angebot mittlerweile für die Watch ist herausgebracht hat der hat ja diese diese Schlaf-Tracker-App daher und diese Aktivitäten-Tracker-App herausgebracht die ich weiß wie heißt die noch Schrittzähler plus oder so sleep plus
0: plus und ja genau und, und ja. pedometer plus also je nach je nach je nach Sprache
1: genau genau der hat in jedem Land einen anderen Namen. Ja, ja, das ist ja, ja genau. Ein bisschen das das verwirrend. heißt immer anders. Ja, das geht, genau. <lacht> Auf jeden Fall, der hat, der hat Statistik darüber geführt, wie, welche Modelle denn letzten Endes dann seine App nutzen und hat da jetzt einen riesigen Blogpost gemacht und das mal einfach analysiert. Die interessante Erkenntnis ist, naja, es gibt mehrere Erkenntnisse. Das eine, das eine ist, dass die Series 0 noch einen recht guten Anteil hat. Das hat mich ja, das überrascht. Das hat mich völlig
0: überrascht. Mich auch. Also ich meine, du bist ja eigentlich das beste Beispiel. Kommen wir gleich dazu. Ja. Aber das hat mich auch überrascht. Also die, die Series 0 die, die, die war immer noch, also die, die ist, die ist schon auch gefallen, seit ihr das erste Mal. Also, er hat ja, glaube ich, den Zeitraum von, von Anfang 2017 jetzt bis jetzt, hat er quasi mal getrackt. Aber die ist echt stark. Also sie ist zum Beispiel deutlich stärker als die Series 1 vertreten.
1: Genau, ja, die Series 0, wo, wo ist sie hier in der? Tabelle, ich gucke gerade. Genau, parallel. die
0: schöne Grafik da, das ist die, ähm, die Series 0, ist die ähm, Lila-Grafik.
1: Genau, die ist immer noch bei knapp 25 Prozent ja, in der Verteilung. Krass. Und die ja. war noch vor ein paar Monaten bei satten über 40 Prozent, also 42 Prozent, möchte ich mal sagen. Das, das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Ich meine, dass, dass, dass viele die erste Watch noch behalten haben und nicht geupdatet haben, das habe ich mir schon gedacht. Aber das, dass die anderen tatsächlich so dahinter sind. Das fand ich dann doch einigermaßen überraschend. Und ja, aber der große Change fand jetzt statt zu Weihnachten. Man kann sehr klar in der Kurve sehen, wie die nach oben schnell so <lacht> ja. roundabout 24. bis 29. Dezember. Ja. Das ist die Series 3. Also die Series 3 ist, muss man sagen, wirklich die erste große Update-Watch, oder? Ja,
0: ja, definitiv. Also es ist wirklich krass, wenn man sich das anschaut. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Ähm, dann sieht man, dass wirklich die Series 1 und auch die Series 2, ja, die Okay, das, das läuft gut, aber nichts Spezielles. Und die Series 3, das ist jetzt wirklich eine, die, man könnte fast schon sagen, explodiert. Die ist richtig, richtig, die hat so richtige Pushs drin. Also offensichtlich hat man mit der Series 3, da könnte man jetzt natürlich spekulieren, warum, hat man den Nerv insofern getroffen, dass viele eben dachten, okay, ja, ich bin zufrieden mit meiner Apple Watch, aber jetzt, jetzt wechsle ich. Jetzt ist irgendwas drin, was ich unbedingt brauche. Erstaunt mich, weil zum Beispiel die Series 2 hatte die Wasserfestigkeit eingeführt. Ein, wie ich finde, doch recht wichtiges Feature. Klar, wir alle wissen, die die Nuller wie die Einer sind eigentlich auch wasserdicht, aber halt nicht offiziell. Sprich, wenn sie kaputt geht, hast halt ein Problem. Bei der Zweier hieß es dann auch von Apple her, ja, die ist wasserdicht, könnt ihr anbehalten unter der Dusche oder wo auch immer. Aber das offensichtlich hat nicht gereicht. Erst die Dreier hat jetzt mal noch so ein bisschen Update-Welle ausgelöst.
1: Ja, und mein erster Gedanke war natürlich, die Dreier die ist vor allem wegen der lte funktionen in die Höhe gegangen. Das, das, ja. das war ja ein Punkt, der uns ja auch in Zuschriften bedeutet wurde, dass viele darauf gewartet haben, ja. dass sie die, die Uhr benutzen können, ohne Smartphone mit sich herumschleppen zu müssen. Aber die Statistik weist auch da aus, dass das gar nicht so sehr sich bewahrheitet hat. Also es gibt einen 50, eine 50-50-Splittung zwischen der LTE und nicht LTE Apple Watch Series 3. Das heißt ähm, sicherlich einen gewissen Faktor hat das sicherlich ausgemacht, aber den ganz großen nicht. Es ist jetzt nicht so, dass da nur LTE-Watches unterwegs sind und das würde erklären, dass die dann ihre Series 0 in Ruhestand geschickt haben. Meine Vermutung ist einfach, dass das jetzt so ein Punkt ist zeitlich, wo die Nutzer sagen... Die Series 0 ist ja schon spürbar langsam in manchen Anwendungen, speziell jetzt be- in Bezug auf eine App. Insofern ist das vielleicht auch noch eine Frage, wie repräsentativ sind die Zahlen. Das, das sind dann, glaube ich, dann für App-Nutzer, bei App-Nutzern ist das schon, spielt das schon eine größere Rolle, welche, welche Watch du nutzt, als für die ja, Grundfunktion. das stimmt natürlich. Und äh, die Series 3 ist natürlich meilenweit weiter, was man so hört und liest von dem, was wir mal bei der Series 0 hatten von, von der Geschwindigkeit. Du weißt es ja am besten, du hast sie ja alle genutzt.
0: Ja, ja, klar. Das ist nochmal ein großer Schritt. Also schon die Zweier war ja ein Schritt, den man wirklich gemerkt hat. Aber die, die Dreier ist eben nochmal ein Schritt. Also von dem her gesehen, macht das schon, schon viel aus. Was ich ja auch noch ganz spannend finde, ist, er hat ja auch untersucht, die 42er Version oder die 38er Version und das liegt 60 zu 40. Und das finde ich schon auch, Also das zeigt eben, es war eben clever von Apple zwei Versionen, also von der Größe herauszugeben, weil doch immerhin 40 der Leute gehen quasi auf die kleinere Apple Watch.
1: Ja, das ist auch bemerkenswert viel, finde ich.
0: Ja, ich auch, extrem, ja.
1: Also für mich, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich die 42er haben wollte.
0: Ja, immer. Was ja. aber
1: dann auch wahrscheinlich der, der Dicke oder der Größe meines Arms dann halt geschuldet war. Ja,
0: bei mir wahrscheinlich auch. Bei mir aber ist auch ich, so. Das war nie eine Frage. Das andere Ding ist viel zu klein.
1: Nein, also da muss ich wiederum widersprechen. Das, ja. das war ein Vorurteil. Das war ein Vorurteil. Ich Mäusekino. Das, ja, ja, gut, du magst nur große Displays. Du würdest ja am liebsten so 40 Zoll Fernseher auf den <lacht> nein, Arm binden. Nein, nein. <lacht> nein, Spaß beiseite. Also ich habe auch mit dem gedanken gelebt die die 38 mm 38 mm variante ist mir viel zu klein mhm. aber es hat sich dann herausgestellt ich hatte immer mein testgerät glaube ich von der series 2 und mhm. äh, ich fand die gar nicht so schlecht also ich habe mich auch sogar ziemlich dran gewöhnt weil sie dann in den Ausmaßen jetzt so gerade wenn du langärmlich trägst so Hemden, dann ging die Ärmel noch besser rüber als bei der 42er, das war ganz schön. Das habe ich wieder okay. ein bisschen vermisst, aber gut, andererseits den Bildschirm fand ich dann doch besser größer. Also gerade wenn man große Wurstfinger hat, dann ist es dann Ja, auch genau,
0: bei der 38er treffe ich definitiv nichts. Auf jeden Fall eine super spannende Statistik. Wir werden das ganze verlinken für euch. Schaut euch das mal an, hat auch schöne Grafiken drin. Also finde ich interessant, ganz generell kann man ja sagen, dass Apple Watch-Nutzer ihre Uhren recht lange halten, also behalten und auch nutzen. Das finde ich eigentlich ganz erfreulich. Also von dem her, man sieht ja auch bei Apple, bei Apple ist ja auch nicht so, dass man das Gefühl hat, jedes Jahr komplett neu, alles besser und so. Das ist ja ein, in Anführungszeichen, relativ langer Release-Zyklus eigentlich, den Apple da bei der Apple Watch fährt. Und das schlägt sich dann eben auch in der Nutzung nieder. Ich meine, du, eben, ich habe es vorhin angewähnt, erwähnt, du hast ja auch, du hast eine Apple Watch Series 0, gell? Die allererste.
1: Ich ich halte sie in Ehren und sie hält mir auch die Treue, muss man auch sagen. Also sie ist jetzt auch, ich ich lese immer wieder, dass einige darüber klagen, dass jetzt dann selbst die Series 2 schon manchmal Akkumäßig nachlässt und dass die Leute mhm. unzufrieden werden und dann, dann meinen sie müssen, oder nicht nur meinen sie, sie kaufen sich dann eine neue Apple Watch und bislang gibt mir hier auch nichts jetzt technisch an Anlass dazu, der Akku hält wie eine 1, der, der ja. hält den ganzen Tag durch, es ist immer noch was drauf und äh, ja, also ich habe mal überlegt, leistungstechnisch aber ich glaube, du warst das, der gesagt hat, wofür denn? Für die, für die Apps, die du nicht nutzt. Und ja, das hat mich dann wieder runtergeholt.
0: Was ich? Ich habe dir von einer Neuanschaffung abgeraten, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin doch immer der, der sagt, natürlich, go for it.
1: Wahrscheinlich ich off the record.
0: Ja, vielleicht off the record, genau. Nee, Das weiß ich nicht mehr, aber ähm, ich bin auf der anderen Seite also extrem zufrieden mit meiner Apple Watch 3, muss ich sagen zugegebenermaßen, der LTE-Teil, den brauche ich wirklich fast nie. Also ich kann mich kaum erinnern, dass der überhaupt mal jemals anspringt. Doch manchmal, wenn ich Meetings habe und mein Smartphone auf meinem Bürotisch liegen lasse und in einem anderen Meetingraum bin, wo ich gar keinen Empfang habe, dann springt er tatsächlich an. Aber sonst, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Teil. Aber sonst bin ich mit der Dreier sehr zufrieden. Sie ist super schnell, sie läuft gut. Aber ja, wir haben das Problem ja schon mal diskutiert, die Apps, es, man braucht ja eigentlich eh kaum Apps, von dem er gesehen, spielt das gar nicht so eine Rolle, kann sie eigentlich ihren Power gar nicht so ausspielen. Ähm, wollen wir mal weiter zum nächsten Thema gehen und das Apple Watch ähm, Kapitel quasi
1: schließen? Genau, es ist Zeit für das nächste Thema. <lacht> es ist Zeit, genau. Und es ist eine es ist Zeitreise. Es ja, ist ein, absolut. Eine Zeitreise in die Vergangenheit.
0: Allerdings, vor nämlich genau 30 Jahren, also das heißt dann 1988 im März, hat Apple Microsoft verklagt und zwar ging es darum, um die erste Windows-Version und Windows 1 quasi kam auf den Markt. Das war ja, waren schon ein paar Jahre vorher, aber dann wurde es irgendwann mal, hat, hat Apple gesagt, so, jetzt reicht's aber. Und das ging ja, muss man sagen, letztendlich als einer der ganz, ganz, ganz großen Copyright-Prozesse in die Geschichte ein. Die haben sich ja jahrelang bekriegt, die beiden. Bis aufs Blut kann man sicher gut und gern sagen. Microsoft hat auf der ganzen Linie gewonnen am Schluss. Apple hat überhaupt nichts bekommen. Also Apple hat ja gesagt, hey, das ist nur eine Kopie. Windows ist eine total schlechte Kopie von uns. Ihr habt nichts selber gemacht, das dürft ihr nicht. Und da haben sie dann wirklich ja, äh, ja, man kann schon sagen, sind sie mit wehenden Fahnen untergegangen. Es ging natürlich jahrelang, hat sich ja unglaublich viel Geld gekostet. Aber jetzt eben vor genau 30 Jahren ging das Ganze los. Und eigentlich muss man sagen, wenn man so die Geschichte ein bisschen anschaut, dass das alles schief ging, also dass Apple da überhaupt nichts rausschlagen konnte, da sind sie mehr oder weniger selber schuld, gell?
1: Ja, sie haben einen historischen Fehler begangen im Jahre 1985, als sie Microsoft dann erlaubt haben, Designelemente ja, frei zu verwenden. Also es gab wohl eine recht pauschale Vereinbarung über die Nutzung von gewissen Lizenzen und Microsoft hat das dann Einfach mal ausgenutzt, hat sich inspirieren lassen, Anführungszeichen. Und ja, hat dann den Erfolg dann, dann nach Hause gefahren.
0: Ja, da hat sich der CEO John Scully brutal über den Tisch ziehen lassen. Und zwar ging es darum, er wollte unbedingt, dass Microsoft auch weiterhin Word und Excel für den Mac programmiert. Das war aber zu einer Zeit, da war, da war Apple richtig dominant und da hätte für Microsoft, die damals noch eine wirklich kleine Firma waren, viel viel kleiner als Apple, das muss man sich vergegenwärtigen, 1985. Ähm, da hätte sowieso kein Weg dran vorbeigeführt, also Mike, der, der Steve Jobs äh, Quatsch der. Der Bill Gates hat später mal gesagt, dass das stand sowieso außer Frage, dass wir dass wir Word und und Excel weiterentwickelt hätten, aber Für die Zusicherung, das eben zu tun, haben sie sich eben im Umkehrschluss von Apple zusichern lassen, dass sie quasi gewisse Elemente vom Mac-Betriebssystem nutzen dürfen und das haben sie da natürlich ganz großzügig ausgelegt und da ist dann letztendlich... Zumindest aus Teilen dann auch Windows entstanden. Aber genau diese Vereinbarung war es dann eigentlich, die durch alle Instanzen durch letztendlich dann Apple eben diesen Prozess hat scheitern lassen, weil, weil Microsoft sagen konnte, hey, ihr habt uns das ja erlaubt, wir haben da diese schöne Pauschalvereinbarung aus dem 1985. Und das gilt heute noch so als eine der ganz, ganz, ganz schlimmsten ähm, Züge von Apple. Also, das war definitiv ein schlechter Deal, den sie gemacht hätten. Wer weiß, vielleicht hätten alle jetzt Mac wenn damals ähm, Apple gewonnen hätte vor 30 Jahren.
1: Ja, wobei, wer weiß, wie dieser Mac aussehen würde, wenn Apple mit der damaligen ähm, Aufstellung so weitergemacht hätte. Also rückblickend muss man ja sagen, das wusste aus aus der damaligen Zeit heraus gesehen keiner, aber Apple ist ja gerade dazu gezwungen worden, sich immer wieder neu zu erfinden, war kurz vorm Aus, dann kam Steve Jobs und hat das alles wieder belebt und neu gemacht und All das wäre vermutlich nicht passiert, wenn Apple einfach in den 80er Jahren so weitergemacht hätte. Und das waren ja nicht immer die besten Produkte seiner Zeit, die sie auf den Markt geworfen haben und die beste Software. Also das, die Geschichte hat am Ende ein Happy End genommen und das Happy ja. End, das, das kommt dem Nutzer zugute. Ein weiterer Gedanke ist, dieser historische Rechtsstreit markiert für mich aber auch so ein bisschen... Die Richtung, in der die ganze Tech-Branche schon damals gelenkt wurde, also dieses voneinander abgucken, das ist ja damit auch dann gesellschaftsfähig geworden. Wenn es anders gelaufen wäre, glaube ich, würden wir auch im Smartphone-Markt heute ganz anders aussehen, weil am Ende ist es ja auch so, da dieses gegenseitige Abschauen von Ideen und, und UI-Elementen, also User-Interface-Geschichten, das, 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 das Verfolgt uns ja bis in die heutige Zeit. Diese Exklusivität ist ja auch heute nicht da. Ja, zum Glück eigentlich,
0: weil letztendlich macht ja das dann auch nur möglich, ich sag's mal ganz salopp, dass wir heute fähig sind, sowohl ein Apple iPhone wie aber auch ein Android-Smartphone überhaupt zu bedienen, weil nämlich ganz, ganz viele Dinge ähnlich, teilweise sogar genau gleich ablaufen. Nicht anders ist es bei Mac und Windows. Das Grundprinzip ist sehr ähnlich bei den beiden. Also man kann durchaus hin und her switchen zwischen den beiden Systemen. Das wäre unter Umständen, wenn das gar nicht möglich wäre und da völlig verschiedene Konzepte verfolgt würden, wäre das natürlich viel schwieriger. Und ja, seien wir ehrlich, es ist ja nichts als normal. Also das ist ja nicht erst in der Tech-Branche äh, ge- gekommen, dass man einander abgeguckt hat. Ich meine, warum sehen Autos alle mehr oder weniger ähnlich aus? Warum haben alle Türen und vier, und vier Räder und so weiter? Also gute Konzepte, sinnvolle Konzepte, die setzen sich irgendwann durch. Die werden irgendwann von vielen auch genutzt. Gewisse Dinge werden dann sogar quasi... Common Sense oder einfach ganz normal, eben wie zum Beispiel diese Refresh-Gesten jetzt beim Smartphone, wo man von von oben nach unten wischt, damit irgendwas dann neu lädt, sei es eine Webseite oder sonst was. Das finden wir bei jedem Smartphone, egal von welchem Hersteller. Also da gibt es dann Dinge, die die sich quasi durchsetzen und das ist eigentlich nichts Schlechtes. Und vielleicht noch, noch ein kurzer Punkt, den du angesprochen hast. Du hast schon recht. Ich meine, Apple hat ja damals, die haben ganz fest, sie sind eigentlich völlig, sie waren völlig sicher, diesen Prozess zu gewinnen. Dadurch waren sie sicher, Windows wegzupusten, haben gleichzeitig die Entwicklung von vom vom Mac eigenen Betriebssystem völlig vernachlässigt. Und als dann das schief ging, haben sie gemerkt, oh, jetzt stehen wir mit einem veralteten System da, dass wir dachten, dann allen aufdrücken zu können, weil es ja Windows nicht mehr gibt. Und dann waren sie gezwungen, eben diese radikalen Änderungen zu machen, letztendlich Steve Jobs zurückzuholen. Und du hast schon recht, wenn das natürlich nicht geklappt, also wenn wenn der Prozess für Apple gut ausgegangen wäre, dann unter Umständen hätten sie niemals die Energie aufgebracht und hätten auch nicht den Druck gehabt, ein neues Betriebssystem, wie das dann damals das Next-Betriebssystem war, das Steve Jobs wieder zurückgebracht hat, irgendwie zu entwickeln. Also unter Umständen wären die Macs heute viel schlechter.
1: Ja, es lässt sich kaum ermessen, welche Wirkung dieses historische Ereignis dann tatsächlich auf die spätere Entwicklung der Tech-Branche dann, dann tatsächlich entfaltet hat. Also einerseits das, aber auf der anderen Seite auch ja die Frage, wie wichtig ist Marketing, wie wichtig ist Vermarktung? Also mhm. das, das hat man hier auch gesehen. Der, der Erfolg von Microsoft hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass Bill Gates ist, dann, auch wenn er ein dreister Kopierer vielleicht war, so aus der Darstellung, aber er wusste eben das Ding auch an den den Markt zu bringen, an den Mann zu bringen. Und ähm, das hat er gut hingekriegt, auch ähm, indem er dann halt mit IBM da damals dann diesen Schulterschluss beim PC gesucht hat. Das, Das war letztendlich die Sache, was uns bis heute verfolgt, dass viele Software dann tatsächlich dann primär für Windows entwickelt wird. Und all diese Dinge sind, bei Apple ja auch irgendwo haben sich niedergeschlagen in einer Lehre, muss man fast sagen, ja. die sie daraus gezogen haben. Also ein großes Ding war ja, als Steve Jobs wiederkam bei, bei Apple, dass er ja ein ganz neues Marketing eingeführt hat. Und dieses Marketing, ja, das fasziniert uns ja in gewisser Weise bis heute, wie es funktioniert und gemacht wird. Also mhm. das, das hat Apple vielleicht auch so rückblickend irgendwo aus dieser ur her- herausgeprägt.
0: Ja, ja, definitiv. Also von dem her gesehen, so oder so, es war ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte von Apple, da vor 30 Jahren, noch viel entscheidender eben, quasi drei Jahre vorher mit diesem Deal zwischen Microsoft und Apple, Das ähm, einfach so eine kleine Zeitreise, finde ich immer ganz spannend, mal ein bisschen zurückzugucken und sich dann eben zu überlegen, was wäre, wenn, ähm, auch wenn wir natürlich das überhaupt nicht sagen können, was was wenn wäre. Was wir aber sagen können, finde ich, wenn wir beim nächsten Thema sind, es wäre schon spannend, wenn Apple plötzlich eine ganz neue
1: Display-Technologie bringen und entwickeln würde, oder? Ja, das wäre in der Tat ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein dem Markt umwälzender Schritt. Denn wir haben es ja schon einmal gesehen bei den Prozessoren. Apple hat ja nicht zum ersten Mal oder ist nicht zum ersten Mal daran, etwas selber in die Hand zu nehmen, wo sie bislang oder früher so mehr auf die... Zulieferer gesetzt haben. Bei den Prozessoren haben sie ja seit Jahren mit den A-Prozessoren, ich weiß gar nicht, der aktuelle A11 oder was, oder A12 mhm. schon? A11, glaube ich. A11, ne? ja. Genau. Also das ist ja mittlerweile weit fortgeschritten und Apple hat es damit vermocht, sich ja auch weit von den Mitbewerbern abzusetzen, performance-technisch, weil sie mit der eigenen Hardware auch ja wesentlich besser die Zusammenspiel mit ihrer eigenen Software dann eben hinkriegen. Mhm. Und das nächste große Ding könnte jetzt sein, und das da kommen wir zu der Nachrichtenmeldung, die uns da eilt hat, ein Bloomberg-Bericht, der da besagt, Apple arbeitet angeblich an eigenen Displays aus Mikro-LEDs. Also vielleicht muss man erst mal sagen, was sind eigentlich Mikro-LEDs?
0: Das ist eine ganz neue Technologie. Wir kennen ja die AMOLED zum Beispiel oder die OLED-Technologie, die ja jetzt Apple auch braucht, bei der Apple Watch schon länger und jetzt mit dem iPhone 10 ja selber auch, die sie aber eben auch nicht selber machen. Micro-LED ist letztendlich etwas Ähnliches, aber eine andere Technologie dahinter, wo... Ähm, offensichtlich die Leuchtkraft besser sein soll. Die Dinger sollen sehr stromsparend sein, was natürlich für Displays enorm wichtig ist. Das Display ist ja eines der Hauptelemente, die am meisten Strom verbrauchen bei jedem Smartphone oder auch bei jedem Tablet. Und spannend ist ja eigentlich daran, dass dieser Bericht jetzt, das ist ja Bloomberg mal wieder, die ja immer ganz gute Kontakte haben, ähm, dass dieser Bericht jetzt hochpoppt, obwohl Apple ja vor vier Jahren eine Firma gekauft hatte, die sich genau auf diese neue Technologie spezialisiert hatte. Und das wäre so typisch, wir haben ja letztes, letztes Mal im Apfelfunk schon drüber gesprochen, Apple kauft eben nicht die ganz großen Player, sondern Apple kauft kleine Firmen und entwickelt das dann weiter, oder? Und jetzt könnte theoretisch vielleicht mal ein echtes Produkt daraus entstehen.
1: Ja, es sieht ganz danach aus und zugleich hat Apple ja auch ein großes Interesse, die Displays zumindest in der Fabrikation noch mehr zu bestimmen, weil ihr größter Mitbewerber Samsung ja das Maß der Dinge ist, was die Displayherstellung angeht. Also Samsung ist ja der größte Zulieferer jetzt da bei den OLED-Displays. Und zwar hat Apple das Design der, der Displays ja nun selber bestimmt. Dass, das äh, haben sie im Grunde genommen dann Samsung an die Hand gegeben, und gesagt, macht mal mit den Spezifikationen. Aber dennoch ist es ja so, dass für Apple diese ganze Geschichte irgendwo mit einer Abhängigkeit verbunden ist, das eine. Und das andere ist, wir wissen ja, das iPhone 10 ist auch deshalb so teuer, weil die OLED-Displays so teuer in der Herstellung sind. Also der, der Pro-Stück-Preis eines, eines Geräts ist ja für Apple auch in die Höhe geschnellt. Und das soll wohl auch so ein bisschen den Ausschlag mitgeben, dass sie sagen, ähm, sie machen eine Fabrik, in der sie neue Fabrikationsmethoden auch erforschen mit den Mikro-LEDs, um für sich selber die Herstellung günstiger zu machen. Ob es dann letzten Endes natürlich bei den Nutzern, den Käufern herankommt, ist eine andere Frage, werden wir vielleicht irgendwann in ein paar Jahren beantworten können. Aber das, äh, gibt, es gibt viele Gründe, kurzum gesagt, für Apple das zu erforschen.
0: Ja, definitiv. Und vor allem auch ähm, spannend ist ja, man geht davon aus, dass es, wenn es dann kommen würde, wahrscheinlich vielleicht zuerst bei einer Apple Watch quasi passieren könnte. Und das wär, würde geschichtlich eigentlich zu Apple passen, weil die Apple Watch, die erste, die Series 0, die du ja noch am Arm trägst, das ist ja war ja auch Das erste Apple-Produkt eben mit einem OLED-Bildschirm, als zum Beispiel Samsung seine Smartphones schon lange damit ausgestattet hat. Jetzt das iPhone 10 ist das erste Smartphone, beziehungsweise das erste iPhone von Apple, das auch so ein OLED-Screen hat. Und wenn man jetzt da weitergehen möchte auf was eigenes, was neu entwickeltes, dann wäre es eigentlich relativ logisch und würde auch passen, wenn man das zuerst bei der kleinen, beim kleinen Bildschirm der Apple Watch macht, oder?
1: Das wäre eine pragmatische Entscheidung, ganz einfach, weil natürlich dann Smartphones ja wesentlich größere Displays haben und äh, ja so ein kleines äh, Watch-Display wäre ein guter Anfang.
0: Ja genau, das kriegt man noch einigermaßen unter Kontrolle. Offensichtlich ist auch die Produktion dieser dieser Micro-LED-Bildschirme sehr, sehr komplex, aber eben ein bisschen weniger komplex, wenn man es kleiner macht im Sinn von einer Apple Watch. Also ganz spannende Entwicklung denke, da werden wir definitiv irgendwann mal wahrscheinlich Produkte sehen und das ist sehr spannend, das auch ein bisschen zu verfolgen, was Apple da vorhat und zeigt halt auch, wie langfristig Apple überlegt. Also Apple ähm, arbeitet problemlos mit seinem größten Konkurrenten Samsung zusammen, wenn es nicht anders geht, aber gleichzeitig machen sie, kaufen sie Firmen oder gleisen neue Technologien auf, die erst in Jahren wahrscheinlich dann mal wirklich in einem fertigen Produkt münden. Aber das Ganze zeigt schon von einer gewissen, ja, man kann sagen, strategischen Weitsicht, oder?
1: Ja, das, das, das ist ein Punkt, der mich aber nicht nur bei Apple, sondern bei allen Smartphone-Herstellern sehr fasziniert, wie weit im Voraus sie Schritte einleiten und auch wie ähnlich die Schritte dann häufig auch sind. Also das, 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 das Erkennen, wo der Markt hingeht und auch der Mitbewerber, das ist ja schon sehr ausgeprägt. Also es sind ja wirklich nachweislich, häufig Technologien, die man ja jetzt nicht so mal eben aus dem Ärmel schüttelt. Wenn wenn Samsung jetzt dann irgendwie ein super cooles neues Display zeigt, dann kann Apple nicht in drei Monaten dann die Grundlagenforschung beginnen und das das dann marktreif machen. Das sind Prozesse, die bei Apple auch schon ein, zwei oder sogar mehr Jahre in der der Mache sind. Und das ist das, was ich eigentlich immer sehr faszinierend finde. Und ja, Micro-LED scheint so das nächste große Ding zu sein, weil es einfach energieeffizienter ist, weil sie dünner sind, diese Displays. Und äh, leichter, glaube ich, sogar auch noch, mhm. aber ja halt auch sehr filigran, wie du schon sagtest.
0: Genau, noch sehr teuer in der Herstellung und sehr komplex, aber das ist natürlich etwas, was man im Laufe der Zeit dann ändern kann. Ich finde das spannend, dass du das sagst, ich, ich gehe da noch mal drauf zurück, das geht mir auch immer so. Ich finde es extrem faszinierend, weil wenn man weiß, Smartphones wie ein iPhone 10 oder ein Samsung Galaxy S9 oder S8, die entwickelst du nicht in drei, vier Monaten. Das dauert Jahre und es ist wirklich spannend zu sehen, wie, wie diese großen Player eigentlich auf ähnliche Gedanken, auf ähnliche Ideen kommen zur gleichen Zeit. Ich meine, letztes Jahr war das Jahr der randlosen Displays quasi. Überall sah man das und das ist nichts, was du quasi in kurzer Zeit einfach hinbaust. Also wenn 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 Samsung im Mai mit dem S8 kam, dem Galaxy, dann kann Apple nicht mit dem iPhone 10 vier Monate später das Gleiche tun. Also das, das sind Entwicklungen, die weit vorausgehen die dann aber oftmals zu einem recht ähnlichen Zeitpunkt in relativ ähnlichen Konzepten münden. Und das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Naja, ich meine, letzten Endes ist es natürlich auch so im Silicon Valley und auch dann in Asien, wo die Zulieferer sitzen, wird es da natürlich einen einen Wissensaustausch geben. Das heißt, wenn Apple, selbst wenn sie in die Forschung erstmal gehen, wie können sie es machen, aber bei den Größenordnungen, die sie haben, bei bei dem Know-how, was sie einkaufen müssen, an, an Leuten, die jetzt dann irgendwas können. Da zeichnet sich womöglich dann eben auch für die Mitbewerber ab, Da das möchte Apple machen, umgekehrt genauso, wenn Samsung irgendwas in die Wege leitet. Das, das ist für die, dass das, wir als Konsumenten sehen es natürlich als Letzte. Wir, wir sehen immer erst die Keynotes, die Präsentation ja. und dann sagen wir: Oh, ob Apple das wohl auch macht und da ein halbes Jahr später kommt, dann auch ein randloses Display. Das, das, das fasziniert uns, aber ich denke mal, die vorgelagerten Prozesse. Und das ist natürlich aber auch die Fähigkeit einer jeden Firma, die zu sehen, also das, das mhm. mal, zu wittern, was der andere macht, aber das funktioniert augenscheinlich sehr gut, weil die Deckungs, der Deckungsgrad dessen ist, recht hoch. ist äh, extrem hoch, würde ich fast sagen. <lacht> ja, ja,
0: ganz genau, ist wirklich extrem hoch. Gut, lass uns weiterspringen zu einem... Recht spannenden Thema. Wir haben ja schon vor einigen Folgen, ja, das ist schon ziemlich lange her, haben ja über APFS gesprochen, das Apple-Filesystem, das neue, das ja mit Mac OS High Sierra eingeführt wurde im Sommer. Dieses Filesystem offensichtlich macht Probleme an der Genius Bar, oder Malte?
1: Ja, das berichtet der Guardian, eine äh, Zeitung in Großbritannien, deren Technikjournalist oder Technikredakteur, der hat im Selbstversuch erlebt, was da passieren kann. Er wollte mit seinem MacBook Pro in den Apple Store und hatte da Probleme mit, dass er das irgendwie, dass das, dass ich glaube, das, das stürzte unmotiviert immer ab und dann wollte man ihm da helfen und dann stellte sich dann halt heraus, dass es da Probleme gab, dann auf diese Daten zuzugreifen beziehungsweise dann sollte halt das Betriebssystem macOS sollte dann über ein Netzlaufwerk dann dann, äh, ausgeführt werden. Und dann stellte sich heraus, dass eben im Apple Store lediglich dann 10.12, Version 10.12 Sierra da war, aber nicht High Sierra, 10.13, die aber erst dann das apple File System dann eingeführt hat. Also da gab es dann Probleme. Am Ende muss man sagen, hat sich das irgendwo alles dann gelöst. Es gab einige Verwirrung, aber ähm, ihm konnte geholfen werden. Gleichwohl, natürlich ist das eine Nachricht wert, weil das ja schon irgendwie kurios ist, dass Apple sein so eigenes file anscheinend nicht lesen kann.
0: Ja, vor allem hat man ja das Gefühl, dass quasi Apple intern, aber vor allem eben auch in den Apple Stores und dann eben letztendlich im Support, zum Beispiel bei der Genius Bar, dass ja da wohl als erstes geupdatet wird und alle Tools und alle Macs und etc. natürlich auf der neuen Version sind, wahrscheinlich noch bevor wir sie kriegen. Aber das zeigt sich dann eben, dass offensichtlich das eine oder andere Problem dann passieren kann, gerade bei diesen spezialisierten Tools, die die natürlich einsetzen können, um uns zu helfen, wenn wir Probleme haben. Es ist schon schon interessant, ja genau. Also ich dachte auch, ja, sowas, das kann kann ja wohl nicht sein. Das ist ja sicher alles vorher im Prozess quasi schon schon dabei, aber ja,
1: offensichtlich nicht. Ja, ich habe mich mal umgehorcht, woran das wohl liegen könnte, möglicherweise. Und die die Antwort, die ich da so, auf die ich gestoßen bin, die ist dann recht kurios, aber doch sehr einleuchtend. Denn Apple hat ja eine ganze Reihe von von Diagnosetools und Mhm. und, äh, Reparaturtools und Möglichkeiten im Apple Store, die an der Genius Bar eingesetzt werden können. Und ähm, da ist es natürlich auch so, das ist nicht unbedingt äh, Ware, die von der Stange kommt. Also da da stellst du nicht mal eben so ein Standard MacBook Pro hin, sondern das sind halt auch Tools, die erstmal entwickelt werden und weiterentwickelt werden. Dann müssen sie wieder verbreitet werden in die mehreren hundert Stores. Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wohl so, dass dieser... Rechner, von dem über das Netzlaufwerk dann das Betriebssystem dann gestartet wird, um dann auf die Daten zuzugreifen, dass das wohl ein Mac-Mini-Server ist. Autsch. Ja, Und der kann ja bekanntermaßen noch nicht das Apple-Filesystem. Und äh, ja, deshalb g- führt das zu Problemen, wobei ich andererseits auch gehört habe, dass dieser besondere Fall jetzt aus Großbritannien so nicht reproduzierbar ist, denn ähm, natürlich das Know-how dass das dann weitergegeben wird intern bei Apple ist ja wächst ja auch äh unentwegt. Der Bericht wird das sicherlich noch weiter pushen. Es mhm. gibt Trainings und so weiter und so fort. Also man weiß sich da zu helfen. Es ist jetzt nicht so aussichtslos, wenn man mit einem APFS-Rechner hingeht, wie der äh, Bericht es einen Glauben machen lässt, sondern die Geniuses, die wissen schon genau, was sie da tun und kriegen das auch hin. Und ich habe mir auch sagen lassen, die haben noch ganz andere Instrumente und Möglichkeiten, dann eben dann Daten zu retten, wenn man kein Backup hatte. Mhm. Und ähm, also man, man kann sich da gut hinbegeben und ist gut aufgehoben, was ich so gehört habe.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das ist eine der ganz großen Stärken von App. Das, das, das sagen eigentlich alle, vor allem betroffene User. Ich meine, versuch mal mit dem Dell einen Support zu kriegen, das geht dann relativ schnell mal in Richtung Schick's mal halt ein. Und bei Apple kannst du zumindest im Apple Store vorbeigehen. Du kannst den Termin ausmachen an der Genius Bar und im großen, im Großteil der Fälle wird dir dort geholfen. Da kommst du wieder raus und die Geschichte läuft wieder. Also, das ist mit ein ganz, ganz, ganz spannender Grund von Apple, für Apple finde ich letztendlich, weil, weil, weil die das einfach haben. Die haben diese ganze Infrastruktur hochgezogen. Denen ist das eben auch das Wert und, und wichtig. Also von dem her gesehen kann man da locker vor, vorbeigehen, aber es ist schon spannend. Ich finde, es zeigt dann eben letztendlich solche kleinen Dinge, die die dann in so einem großen Rollout eines Betriebssystems dann vielleicht, ich sage mal, nicht verhindern sind, nicht riesige Probleme, aber doch vielleicht Stolpersteine
1: darstellen, oder? Ja, es, es zeigt, was für eine Zäsur es war, von HFS Plus auf APFS ja. zu wechseln, Das was, was vielen Nutzern gar nicht so bewusst geworden ist, weil diese Änderung ja im Verborgenen stattgefunden hat. Wir haben ja früher mal darüber gesprochen, dass dann eben bei bestimmten Dateioperationen merkt man halt, es geht ein bisschen schneller. Manche merken es auch nicht. Und als man es installiert hat, ist es halt einfach völlig im Hintergrund gelaufen. Kein Mensch hat das wirklich bewusst wahrgenommen, dass da jetzt ein Ding auf APFS läuft. Und dann geht man in den Apple Store und plötzlich ist es ein Problem. Und das das sorgt natürlich für Aufsehen, dann so eine Nachricht. Aber ja, am Ende zeigt das letztendlich nur die Dimension dieser Änderung.
0: Ja. Ja genau, das ist ist eben eine Riesensache und dass die so smooth lief und eigentlich die meisten ja überhaupt nichts, aber was heißt die meisten, wahrscheinlich praktisch alle, ja überhaupt nichts davon mitgekriegt haben, weder beim Konvertierprozess, bei der Umstellung noch danach. Das spricht natürlich grundsätzlich schon mal für dieses System selber, weil wie, wie lange hat der Apple HFS Plus?
1: Ja, Keine ewig. Ahnung,
0: ewig, genau, ewig. also ewig, ewig. ewig. Ja. Und das ist schon eine große Sache, sowas umzustellen. Das machst du nicht einfach mal so schnell.
1: Das kannst du wohl sagen. Aber ein, ein Punkt noch, den weil du es gerade angesprochen hast oder angetönt hast, den ich auch in dem, dem Zusammenhang bemerkenswert finde, immer wenn ich mit Apple und dem Support zu tun habe. Also ich glaube, das große Kapital von Apple ist ja nicht nur die, die Service-Infrastruktur, wie sie aufgestellt sind, technisch, sondern was Apple im Support vor allem auszeichnet, ist so zumindest bei den Erlebnissen, die ich hatte, die unglaubliche Motivation der Serviceleute, dir zu helfen und die Probleme ja, zu stimmt. lösen. Also man, man erlebt es ja immer wieder, du gehst in irgendeinen Laden, weil du irgendein Problem hast mit einem ge- gekauften Gerät und du siehst irgendwie in gelangweilte Gesichter, die so sagen, ach, du ja. schon da ein Kunde, ach, ja. dem müssen wir auch irgendwie helfen. Na, wir schicken es mal ein und so. Und dann, dann bist du dann frustriert wieder raus. Und bei Apple habe ich das Gefühl, Die haben das irgendwie hingekriegt über Motivation und interne Förderung und was weiß ich da alles, dass die echt Leute haben, die total ja richtig begeistert sind von dem, was sie da machen. Und das ist natürlich, also diese Wertschätzung für die Ressource Mensch an der Stelle ist da so ausgeprägt, dass das eben sich dann auch in, in einem erstklassigen Support dann äußert. Und das kannst du eben nicht nur mit Regelbüchern machen und mit tollen Geräten, Werkzeugen, die du hinstellst, sondern am Ende ist es dann jeder Einzelne, der vor Ort ist, der das irgendwie regeln muss. Und das Mhm. ist auch irgendwie beeindruckend.
0: Absolut, da kann ich kann ich hier völlig beipflicht, das ist auch meine Erfahrung, die ich schon gemacht habe im Apple Store, das ist wirklich erstaunlich, da hat man echt das Gefühl, da kämpft einer für dich und für, dass, dass dein Problem aus der Welt geschafft wird, egal wie komplex es ist und die können ja, jeder der im IT-Support arbeitet, weiß dass Probleme sind manchmal die Hölle und unglaublich kompliziert, man muss wahnsinnig um die Ecke denken, um irgendwie da vorwärts kommen zu können, aber das, das finde ich auch, also das ist, das ist schon sehr beeindruckend. Und darum empfehle ich auch jedem, der Probleme hat mit seinem Mac, einfach mal einen Termin abzumachen, im nächsten Apple Store und bei so einer Genius Bar vorbeizugehen. Das ist im Allgemeinen eigentlich eine sehr positive Erfahrung, die man da machen kann.
1: Ich glaube, keine Probleme hast du mit deinem iMac Pro, oder? <lacht>
0: Nö, <lacht> definitiv nicht. Der heizt da mein Büro. Ähm, ja, also lass uns das mal ein bisschen einordnen. Ich habe ja das ein oder andere Bildchen schon per Social Media auch verteilt. Da kann man natürlich dann gleich fragen, was, was machst du denn damit und überhaupt... Also, ich habe seit genau einer Woche, das ist tatsächlich so, habe ich einen iMac Pro bei mir stehen, der im Moment jetzt für die nächsten paar Wochen meinen iMac 5K aus dem Jahre 2015 ablöst. Ich habe mir den nicht gekauft, keine Bange. Also erstens habe ich nicht im Lotto gewonnen und zweitens brauche ich den nicht, da komme ich dann noch gleich dazu, sondern ich habe den von Apple zum Test bekommen. Apple ist da recht zurückhaltend, zumindest bei uns in der Schweiz, ähm, weil sie auch sagen, ja, die meisten können das ja gar nicht abschätzen, was denn das Spezielle an diesem Mac ist. Und mir haben sie die Frage gestellt, wie würdest du diesen iMac denn testen? Ich habe ihnen dann so ein kleines Testkonzept gegeben, das hat sie überzeugt. Ich durfte nach London, habe da so ein kleines Briefing gekriegt und dann eine Woche später eben ein großes Paket. Und jetzt steht das Teil da bei mir. Die Idee ist natürlich nicht, dass der bei mir steht, weil wir haben schon oft darüber gesprochen. Auch mein iMac 5K langweilt sich zu Tode bei meinem Workflow, sondern ich werde den dann weitergeben einem, einem Videoprofi, den ich gut kenne. Der wird das für mich, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Videos zu schneiden und auch Kinofilme zu editieren und so weiter. Der wird dann das mit dem Teil rumspielen. Danach kriegt es noch ein Musiker, der mit Logic wirklich ganz, ganz große Produktion macht. Und dann geht es wieder zurück zu mir. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man eben zeigen kann, für wen ist das? Weil ganz ehrlich, Ehrlich gesagt, ich bin zwar unglaublich begeistert, weil er ist so schön, malt. Space Gray ist so geil. Das muss man wirklich sagen. Also ich würde ja locker 500 Euro mehr zahlen für einen iMac 5K, wenn er in Space Gray zu haben wäre. Das ist einfach eine coole Farbe. Habe ich schon oft gesagt, ihr wisst das alles. Ich bin ein totaler Space Gray Fan. Ähm, aber sonst, ganz ehrlich, eine Woche aufgesetzt in meinem Workflow, der vor allem aussieht, Chrome aufzuhaben mit 30 Tabs, Autoschnitt-Tools und den Photoshop ein bisschen zu la- laufen zu lassen. Das Ding ist weder schneller noch sinnvoller als mein iMac 5K. Da merkst du überhaupt keinen Unterschied und das zeigt eben, wenn ich mit dem Ferrari bei all Aldi einkaufe, ist das nicht zwingend besser als wenn ich es mit meinem VW Golf mache. Und das ist bei diesem iMac kommt das ganz klar klar raus. Also, das Ding startet nicht schneller, das Ding startet den Chrome Browser nicht schneller, da ist kein Unterschied festzustellen, ist aber nicht schlimm, ist kein Problem, weil dafür ist er ja auch nicht gemacht.
1: Ja, aber es andererseits natürlich auch eine gute Nachricht für alle, die dann genau. ihren iMac 5K oder MacBook Pro, und aktuelles oder was auch immer da stehen haben, dass sie sich nicht grämen müssen, dass äh, es dann noch wesentlich schnellere Macs gibt, was jetzt dann das Hochfahren angeht, sondern die Stärken liegen tatsächlich dann in dem, was dann, ja, ich sag mal, auf dieser Basis auf dieser Basis stehend nach oben dann da ist an Anwendungen die sehr anspruchsvoll sind die sehr viel rechnen müssen die dann grafisch sehr sehr stark unterwegs sind also Dinge die uns im Alltag eigentlich gar nicht so als Durchschnittsnutzer begegnen werden und ähm, dann man muss nicht traurig sein bis auf das Base Grade du hast recht also das ist ich glaube das wird so ein Punkt sein der bei vielen, die dann diese Geschichte um den iMac Pro verfolgen, dann so ein kleiner Wermutstropfen ist, dass sie sagen, ach wie gerne hätte ich diese Farbe, aber ansonsten muss man glaube ich tatsächlich, wenn man jetzt kein Profi ist, nicht äh, traurig sein.
0: Nein, das ist genau der Punkt und kein Profi, damit meine ich nicht. Wir sind alle auch Profis in gewissen Bereichen, sondern halt im Spezifischen, gerade auf Video, aber gerade auch in der Wissenschaft. Ich habe spannende Beispiele gesehen, wie der in der Wissenschaft gebraucht wird, zum Beispiel zur Analyse von MRI-Bildern und so. Ähm, da gibt es ganz spezielle Anwendungen und da macht es unglaublich Sinn. Da kann es wahnsinnig viel ähm, erreichen, das vorher gar nicht möglich war oder du wartest eben nicht mehr. Aber es ist genau der Punkt. Also für mich ganz persönlich, ich bin eigentlich ja froh, dass es so ist, Sonst hätte ich tatsächlich, also ich habe natürlich keinen Stress, den kann ich mir sowieso nicht leisten. Ich habe jetzt hier die 10-Core-Variante mit 128 GB RAM und einer 2 Terabyte SSD drin, also sehr schön ausgestattet. Die 10-Core gilt ja so ein bisschen als das beste preis leistungs vom iMac Pro. Und ähm, äh, der ist super, aber letztendlich ganz klar, den brauche ich nicht, der macht überhaupt keinen Sinn auf meinem Schreibtisch. Und was mir auffällt, das muss man schon sagen, es ist spannend, er ist ja Total leise, also man hört überhaupt nichts, auch wenn ich jetzt mal mit Final Cut, ich habe mal ein 6K-Video von einer RED-Kamera ein bisschen bearbeitet, Dinge, die meinen Mac dann erstens sehr laut machen und extrem träge und zäh, das geht hier einfach, da merkst du nichts, du hörst auch nichts wirklich nichts. Aber was spannend ist, hinter dem Fuß, also dort, wo der Fuß angemacht ist beim beim iMac, also in der Mitte eigentlich des Bildschirms hinten, hat er so Lüftungsschlitze ziemlich große. Die hat mein iMac 5K, das ist ja das erste Modell, hat die nicht. Und da kommt richtig warm raus. Und da kommt also auch jetzt warm raus, wo ja nur bei mir Adobe Audition läuft zum Aufnehmen und eben ein paar Chrome-Tabs offen sind und das Ding sich zu Tode langweilt. Aber hinten, da kommt richtig warm raus. Also man merkt schon, da ist ganz viel Hardware und die muss ganz aufwendig gekühlt werden. Also das Ding ist, ist schon heiztechnisch, kann man das Teil absolut brauchen.
1: Also weiß ich ja jetzt, wen ich heute Nacht dann äh, unsere neue Folge schicken kann, wenn dann die Leveler-Software einmal drüber laufen muss.
0: Ja, das ist kein Problem. Aber <lacht> Wobei, seien wir ehrlich, das kann dein iMac 5K auch in 0,0 plötzlich, ja, oder?
1: Nee, ha? nee, also dieses Leveling, was wir hier machen bei jeder Folge, das ist witzigerweise die anspruchsvolle, anspruchsvollste Anwendung, die ich darauf habe. Die, das Echt? braucht in der Tat immer so 10, 15 Minuten, bis das durch ist. Oh, das cool, aber das müssen wir mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch
0: mal was, was ich den Mac ein bisschen damit, ähm, damit triezen kann. Das, ja, das ist eine gute Idee. Komm, das probieren wir mal. Mal gucken, wie lange die Kiste hier hat. Die steht ja jetzt noch ein bisschen bei mir. Äh, mal schauen, genau. Also grundsätzlich lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden dann am Ende meines Tests in vier, fünf Wochen nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich dann das Feedback der Leute habe, die das eben auch auszunützen wissen, diesen Power. Da werden wir sicher nochmal so ein kleines Wrap-Up machen rund um den iMac Pro. Ist eine unglaublich spannende, sehr interessante Kiste, aber definitiv nichts für Otto-Normalverbraucher da zähle ich mich eben auch dazu. Und gleichzeitig aber, muss ich schon sagen, würde ich mir sehr wünschen, da bin ich nicht der Einzige und vielleicht ist das dann tatsächlich irgendwann im, später in diesem Jahr auch ein Thema. Ich fände schon, Apple dürfte die iMacs durchaus auch in Space Gray bringen, weil es sieht, Echt klasse aus, damit meine ich nicht nur die Tastatur und die Maus, auch die sind ganz cool, aber ich finde wirklich den Body selber, das das sieht einfach extrem elegant aus, das sieht sehr schön aus, vor allem mit den Monitoren, die ja immer schwarz sind, also das das gibt irgendeine schöne Einheit, wenn man noch eben einen Zusatzmonitor dran hat, von dem her, da dürfte Apple definitiv mal zum Pinsel greifen und die iMac-Linie in schwarz färben.
1: Und ansonsten, wer noch eine Challenge für dich hat, darf sich natürlich auch gerne melden.
0: Ja klar, jederzeit. Ihr könnt mir Files schicken, ihr könnt mir irgendwelche Aufgaben schicken, also absolut gerne. Da können wir gerne mal den ein oder anderen Test machen. Das wäre sicher spannend. Das, das, das können wir auf jeden Fall tun. Und wie gesagt, ich habe ja auch ein Testprogramm ausgearbeitet, dass dann Leute ähm, quasi testen können, die es wirklich auch im Griff haben. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was macht denn der mit dem iMac Pro? Braucht er doch gar nicht, da habt ihr recht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, das testen zu dürfen und ihr werdet daran teilhaben können, dass freut mich natürlich noch umso mehr. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz klar sagen, dass wir den gekriegt haben vom Apfelfunk. Das ist eine coole Sache und ja, da werden wir dann in Zukunft noch drüber berichten. Lass uns mal zur Umfrage der Woche gehen. Da gibt es nämlich auch einiges zu berichten und ich bin ja ziemlich happy über das Resultat.
1: (lacht) Ja, das das Resultat spricht äh, eindeutig, eine eindeutige Sprache, möchte ich sagen. die Frage war, sollte Apple ein neues MacBook Air ohne Retina-Display herausbringen? Eine Frage, Das darf die ich jetzt es ja sagen, ist ja mögliche, keine Frage, was aktuell oder? ist. <lacht> ich durfte ja. letztes
0: Mal ja nicht sagen, weil äh, sonst tut man ja die Leute beeinflussen, wenn ich da schon drauf losquatsche mit meiner Meinung. Aber hier war es für mich so völlig klar und offensichtlich sehen das doch ziemlich viele auch so.
1: Ja, also die Vorzüge des Retina-Displays wissen viele zu schätzen. Das zeigt sich bei 1.641 Teilnehmern, von denen 63,3 Prozent, also fast zwei Drittel, gesagt haben, nein, Apple sollte kein neues MacBook Air ohne Retina-Display herausbringen. Ja, haben lediglich 13,5 Prozent gesagt, also etwas mehr als jeder Zehnte. Dem ist das egal, welche Schärfe das Display hat. Und äh, ja, ein Anteil von einem Viertel, ungefähr 23,2 Prozent, hat gesagt, weiß ich nicht, ist mir egal, womöglich, weil einfach die R-Frage sich für sie auch nicht mehr stellt.
0: Ja, und dazu muss man aber sagen, wir haben einige Zuschriften bekommen von euch und zwar absolut berechtigt. ihr kriegen immer berechtigte Zuschriften von euch, aber die, die gesagt haben, ja, spannende Umfrage, aber kommt natürlich auf den Preis an. Also einige haben gesagt, hätte ich jetzt die Wahl quasi zu sagen, will ich ein MacBook Air Mit Retina Display für plus minus den Preis des jetzigen MacBook Airs oder möchte ich einen MacBook Air, das deutlich günstiger ist als das aktuelle Modell, dann würde ich sogar aufs Retina Display verzichten. Also da sieht man schon, der Preis, den wir jetzt hier gar nicht in die Waagschale geworfen haben bei der Umfrage, der ist natürlich ein entscheidender Faktor, oder?
1: Ja, ja, also ich denke auch, der, der Preis sind, da sind natürlich die, die Käufer auch beeindruckt oder stehen unter dem Eindruck der, der mittlerweile recht hohen Preise der neuen MacBook Pros, wo es ja mhm. eben auch so ist, dass eben die tollen neuen Features, die Apple eingebaut hat, die bezahlst du ja auch dann eben durch Aufpreise gegenüber dem, was früher mal MacBook Pros gekostet haben. Und man merkt einfach, dass das dann doch auch eben dann die, die Wahrnehmung beeinflusst, will ich bestimmte Dinge haben, weil wir haben sie auch beim iPhone gesehen, OLED-Display war ja auch gleichbedeutend mit, ist dann auch wesentlich teurer.
0: Mhm. Genau, das ist genau der Punkt. Und das ist natürlich, muss man jetzt in dieser, in dieser, sag ich mal, in dieser Umfrage noch so ein bisschen berücksichtigen und da habt ihr völlig recht, all die, die uns das geschrieben habt, aber bei uns ging es jetzt wirklich mal rein technisch, mal abgesehen vom Preis, den lassen wir mal einfach weg, ging es uns mal darum zu gucken, wie ihr das so seht mit Retina Display und ich sehe es auch so, also ich finde auch ein modernes Mac Notebook braucht ein Retina Display, Punkt, weil das will man einfach von dem her gesehen, mal gucken, was Apple da wirklich macht. Ja, und jetzt haben wir ja trotzdem natürlich auch diese Woche wieder eine neue Umfrage. Letzte Woche kann man ja sagen, ging es um Hardware. Diese Woche geht es um Software.
1: Genau, wir Werfen schon mal so ein bisschen einen Blick voraus auf die Weltentwicklerkonferenz WWDC. Ein, eines der Themen, die ja da spekuliert werden in der Vorstellung ist, dass es eine Art Schnittstelle gibt namens SmartZipan, die dafür sorgen soll, dass iOS-Apps dann auf dem Mac lauffähig sind. Und da ist die spannende Frage an euch, Ja, interessiert euch das denn überhaupt? Also wollt ihr iOS-Apps auf dem Mac betreiben oder spielt das gar keine Rolle für euch?
0: Genau, und da hat man dann die Auswahlmöglichkeiten, ja, auf jeden Fall, vielleicht, nein, kein Bedarf und habe keinen Mac, mal so ein bisschen äh, rauszufinden, ob das ein Bedürfnis wäre. Da bin ich echt gespannt drauf, Malte, weil ich habe mir da selber noch gar nicht so eine Meinung gebildet, merke ich jetzt gerade, wo wir das hier besprechen. Also muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das eigentlich möchte oder nicht.
1: Ja, wir haben es ja hier schon mal unter dem Gesichtspunkt besprochen, was bedeutet das für die Entwickler? Also warum macht Apple das möglicherweise? Warum gibt es dieses Gerücht überhaupt? Und da waren wir ja übereingekommen, dass es mit Blick auf den Mac App Store, der jetzt nicht ganz so vital unterwegs ist, ja aus Sicht von Apple Gründe gibt, diesen sich irgendwo anzuschließen an den Erfolg des iOS App Stores und andererseits für die Entwickler ja auch recht interessant wäre die Möglichkeit recht leicht iOS Apps auf den Mac zu bringen, weil der Entwicklungsaufwand dadurch dann geringer wäre, Mhm. weil jetzt momentan läuft das ja auf völlig unterschiedlichen Frameworks und ist jetzt nicht wirklich von der Pike auf neu zu programmieren, aber es ist schon eine ganze Menge anders zu machen und ja, das würde das dann entsprechend vereinfachen. Die Frage, da gebe ich dir recht, die die ist vor allem interessant unter dem Gesichtspunkt will der Nutzer das überhaupt, also ist das jetzt ein schönes Planspiel für Apple und die Entwickler, aber die Nutzer wollen es nicht oder gibt es da einen Bedarf?
0: Genau. Das werden wir rausfinden, zumindest aus Nutzerseite von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bin ich sehr gespannt. Nächste Woche werden wir das Ganze auflösen. Wollen wir mal zum Feedback rüberspringen?
1: Aber sehr gerne. Ja, dann leg doch mal los. Ja, ich, ich leg mal los mit Fritz. Der hat uns geschrieben und äh, adressiert seine Zuschrift an JC. Ich muss dich korrigieren, dass zumindest das iPhone 10 dem Schnellstart der Kamera den Samsungs nicht hinterherhinkt. Probiere doch mal den Force-Touch auf dem Sperrbildschirm, sehr cool gelöst in Klammern, da wirkt Doppelklick auf Home-Button schon wieder fast altmodisch.
0: Ist ja zum Glück ein Schweizer, der das schreibt. Nein, spielt überhaupt keine Rolle, wer es schreibt. Aber das Coole ist ja, und das ist ein wunderbares Beispiel, warum ich eure Zuschriften, was heißt ich, wir vom Apfelfunk, eure Zuschriften so lieben, weil wir immer was dabei lernen. Und da muss ich mich jetzt wirklich outen. Der Malte hat mich im Vorgespräch schon ziemlich ausgelacht deswegen. Ich lästere ja seit langer Zeit drüber, wie mühsam das ist mit der Kamera und dass man das immer so rüberwischen muss und das dauert viel zu lange und funktioniert nicht sauber und überhaupt ist einfach nicht gut brauchbar und bei den Android kann man irgendeinen Doppelklick auf den den Power-Button machen, das geht viel schneller. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich habe ja jetzt auch das iPhone 10 seit rauskam, und habe immer gewischt und mir war überhaupt nicht bewusst, dass man ja, wenn man das iPhone, vielleicht alle, die kein iPhone 10 haben, der, der Sperrscreen vom iPhone 10 hat standardmäßig unten zwei quasi Icons, nämlich die Taschenlampe und die Kamera. Jetzt ist das Peinliche, um das Ganze noch viel peinlicher für mich zu machen. Die Taschenlampe brauche ich oft, da drücke ich feste drauf und dann geht hinten die, das Lämpchen an und so. Aber ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, dass man das ja auch auf der rechten Seite mit dem Kamerasymbol machen kann. Ja, und lieber Fritz, seit du das geschrieben hast, bin ich super happy und kann meine Kamera viel schneller auslösen als je. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich und shame on me, dass ich das nicht gemerkt habe. Zeigt aber vielleicht, dass eben Touch-ID, also eck äh, nicht Touch-ID, das 3D-Touch, also dieses feste Druffdrücken, halt vielleicht doch nicht so wahnsinnig intuitiv ist oder Malte. Oder bin ich einfach schlicht und ergreifend zu dämlich?
1: Ist ja kaum sichtbar. <lacht>
0: okay, also die Frage wäre hiermit beantwortet. Ich ja, bin also einfach ich, zu dämlich.
1: Ich, ich, ja, ich musste in der Tat ein bisschen schmunzeln. Ich gebe es ja zu, <lacht> weil. Ähm wir, wir haben uns ja mit der Einführung des iPhone 10 sehr ausführlich und mehrere Folgen lang darüber unterhalten, oben mit diesem Kontrollzentrum, wo mhm. Apple ja auch nachgebessert hat, dieses Rollo, was man da jetzt runterzieht, man zieht es nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten und äh, weil das augenscheinlich einige nicht geschnallt haben, hat Apple dann kurzerhand noch so eine kleine Linie da eingezogen, die so ein bisschen dann ähm, auch pulsiert, dass man sehen kann, aha, da ist möglicherweise eine Aktion da oben noch in dem rechten Ohr und äh, da waren wir eigentlich so übereingekommen für uns. Ja, easy, ist doch ganz klar und so weiter ja. und so fort. Äh, witzig finde ich jetzt, dass bei diesem recht offensichtlichen Button, der ja nun sehr plakativ da unten ist, mhm. dass, dass du den übersehen hast. Aber zeigt andererseits eben auch, wie sehr diese diese Geste des Kamera-Reinziehens in, in Fleisch und Blut übergegangen ja, genau. ist.
0: Weil man muss ja sagen dazu. Ich habe das jetzt gerade noch während du während du gesprochen hast hier überprüft. Ich habe ja noch ein iPhone 8 Plus hier und es ist ja tatsächlich so. Das ist nur beim iPhone 10. Also dieser 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 Force Touch oder 3D Touch Auslöser, der geht nur beim iPhone 10. Bei allen anderen iPhones ist es noch diese klassische. Ich wische von rechts nach links Geste aus dem Sperrscreen raus und das ist tatsächlich so. Die ist mir so in Blut übergegangen, weil, seien wir ehrlich, also mir geht es jedenfalls so, die Kamera löse ich 90% aus direkt vom Sperrscreen. Also dann brauche ich sie meistens. Wenn ich irgendwas rumklicke, auf dem iPhone sowieso schon, brauche ich tatsächlich selten die Kamera. Von dem her gesehen ist das für mich völlig logisch, zack, ich wische da rein und das ist eben das, was nicht immer funktioniert. Aber mir war tatsächlich trotz des Icons nicht bewusst, dass das iPhone 10 da noch eine andere Möglichkeit bietet. Und ich bin super happy, habe ich das jetzt gelernt.
1: Ja, aber es zeigt sich an solchen Beispielen eben auch, die. Lang die Umgewöhnungsprozesse bei einer so geänderten Benutzerführung manchmal brauchen. Also, ich sehe es ja, bei vor mir selber. Allem
0: bei einem alten Schweizer. Das ja, nicht, nicht nur. Schon
1: lange. Nein, jetzt muss ich auch mal eine Lanze für dich brechen. <lacht> also ich, ich sehe es bei mir an anderer Stelle beim iPhone 10 und zwar, äh, wenn es darum geht, dann zwischen Apps zu wechseln im Multitasking. Mhm. Da, da tappe ich mich selber immer noch dabei, dass ich dann eben das von unten nach oben ziehe, dann in der App und dann äh, diesen Weg gehe. Ich, ich äh, ja, swipe mich dann durch die Liste, ja. wenn ich eigentlich nur in die vorher geöffnete App möchte. Genau. Und das ist ja eigentlich der viel umständlichere Weg, weil ich ja eigentlich nur Und diesen Homestrich da lang stre- streichen muss. Und Stimmt. mittlerweile habe ich es einigermaßen verinnerlicht, dass ich das mache. Aber ich erkenne, dass das für mich immer noch irgendwie eine ungewohnte Geschichte mhm. ist, weil ich jedes Mal fasziniert davon bin, wie schön das ist. Und dann, <lacht> wenn, wenn, Gewöhnung einsetzt, dann, 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 merkst du, dass es Alltag geworden ist. Und wenn ja. du es immer noch die, wenn du die Schönheit der Dinge dann immer noch erkennst, dann äh, ist es letzten Endes so, dass es noch was Besonderes ist.
0: Ja, das hast du schön formuliert. Ja, da hast du recht, das stimmt. Finde ich übrigens eines der effektiv, jetzt ohne Scherz und ohne irgendwie Sarkasmus, der absolut fantastischsten Features am iPhone 10, dass man diese, diese Wischgeste, also überhaupt die Gesten, aber vor allem diese eine Geste zwischen den Apps, dass du einfach unten, zack, 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 da bist du so wahnsinnig schnell durch die verschiedenen Apps, die du gerade offen hast oder zuletzt genutzt hast. Das, das, das schätze ich sehr. Das finde ich extrem cool. Ja, und jetzt habe ich wieder was gelernt und kann mein iPhone 10 dadurch dank dem Fritz noch besser bedienen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Wollen wir jetzt zum nächsten gehen? Ja. Eine Frage, die ich super spannend finde. Und zwar vom Stefan, hat er uns geschrieben und zwar schreibt er: "Hallo ihr zwei. Mich würde mal interessieren, wie ihr euch eigentlich up to date im Technikkosmos handelt. Haltet. Bei Apple News ist eure App bzw. die Apple natürlich immer meine erste Anlaufstelle, da sie so ziemlich alles aus dem Apple Kosmos abdeckt. Aber wie handhabt ihr das im Allgemeinen? Wo informiert ihr euch über Neuigkeiten von Samsung und Tesla und so weiter? Sprich, gibt es eine Seite, die ihr regelmäßig besucht, die die Technikwelt komplett abdeckt, so ähnlich wie der YouTuber MKBHD und dann noch zum Schluss ein großes Lob für den Podcast. Freue mich auf Frankfurt. Ich finde die Frage spannend, weil ich die auch immer wieder gestellt kriege von unterschiedlichsten Seiten. So im Sinn von hey, wie machst du das, dass du da immer up to date bist? Ähm, Wie wie machst du das, Malte?
1: Hm, Ja, das ist die Frage nach der eierlegenden Wollmilchsau eigentlich (lacht) auf gut Deutsch gesagt. Es gibt nicht die Seite muss ich ganz klar sagen. Ja, das ist also es ist, ist, ist natürlich gibt es ein paar Favoriten. Ähm, wenn es um Apple Neuigkeiten geht, ist eigentlich 9 to 5 Mac immer auf meinem Pflichtprogramm. Die sind recht fix, die, die mhm. bereiten das für mich in einer Art und Weise auf, dass es so als Erstinformation zumindest ziemlich gut ist und ähm, ansonsten bin ich aber tatsächlich über RSS-Feeds auf allen möglichen Seiten unterwegs, weil ich immer wieder große Qualitätsunterschiede feststelle in der Frage, wie die Dinge berichtet werden, wann sie berichtet werden. Und ähm, ja, da bin ich selber mein bester Kunde, dass dass ich dann nämlich auch sehr häufig Funkgerät benutze, um mich mittlerweile in Sachen Apple auf dem Laufenden zu halten.
0: Ja, das geht mir natürlich auch so. Aber ich ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass nicht diese eine Seite gibt, gar nicht geben kann letztendlich, ist es so, dass du eigentlich auf ein Konglomerat von Seiten von Links von RSS-Feeds setzt, die mit der Zeit wachsen. Also das ist jetzt alles, also ich habe hier meinen, ihr wisst, Reda, mein Lieblings-RSS, ähm, meine Lieblings-RSS-App, die übrigens, Klammer auf, im Moment von Unread verdrängt wurde, das kam auch von einem Hörer, der uns das geschickt hat, wir sollen es mal ausprobieren, aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich über 400 Quellen drin und die sind verschieden sortiert und da habe ich dann so eine Ding, die nennt sich Top News und da sind dann vielleicht noch 50, 60 drin. Aber das ist ja Zeug, was, was quasi nicht, was du nicht vom ersten Tag an kriegst. Das, das wächst mit der Zeit, dass du da Seiten reinnimmst, andere vielleicht wieder rausfliegen. Also RSS ist für mich extrem wichtig und was für mich auch extrem wichtig ist, ist Twitter. Da ist es aber auch so, den Hunderten von Leuten oder eben Quellen oder Seiten folge ich ja auch schon länger. Also ist auch nichts, was du einfach so von Anfang an hast. Aber was letztendlich, egal über welche Neuigkeit das oder über welchen Kanal das reinkommt, ich glaube, was wichtig ist, Malte, und das dürfte dir ähnlich gehen wie uns, äh, wie mir, wir lesen halt quasi 24,5 Stunden am Tag immer wieder, oder? Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht irgendeine Newsseite zu checken, irgendeinen RSS-Reader, irgendwer schnell auf Twitter zu gucken. Also man ist quasi ja eigentlich immer dran.
1: Das ist richtig, ja. Also dieses nur einmal am Tag nachgucken, das, äh es kommt für mich auch nicht so wirklich in Frage. Ich bin eigentlich auch, wann immer ich kann, schaue ich mal, gibt es was Neues. Und ja, du hast es gerade auch schön beschrieben. Einerseits, oder es ist das, das Hauptproblem ist ja eigentlich die Nachrichtenflut. Es ja, gibt genau. nicht das Portal, weil es nicht das Portal gibt, was nur die für mich relevanten News hat, sondern sie haben meistens ein sehr breites Angebot, weil sie sehr viele Leute ansprechen wollen. Die meisten sind ja auch werbefinanziert, die brauchen die Klicks und müssen permanent irgendeine Attraktion erzielen, was aber zur Folge hat, dass eben auch aus meiner Sicht sehr viel irrelevantes Zeug dann halt in diesem Rauschen drin ist. Und da gibt es dann natürlich einerseits, dass man selber viel liest und das heraussortiert. Aber was ich auch sehr gerne mag, sind tatsächlich auch Seiten, die versuchen für mich irgendwie das zu kuratieren. Also es gibt mhm. ja auch Blogger wie zum Beispiel John Gruber, die viele Dinge auch kommentieren. Und gleichzeitig hat er für mich aber auch die Funktion, dass er für mich ein wenig filtert. Was ist da eigentlich relevant? Was ist denn, was sind denn die Top-Themen da im Netz? Und äh, nicht nur auf Apple bezogen, sondern eben auch auf viele andere Themen bezogen. Und das, ist auch, das sind auch sehr nützliche Anlaufpunkte. Ich glaube, sein Erfolg gründet auch sehr stark darauf, dass viele eben sagen, ja, ich möchte nicht so viel Zeit investieren, ich kann nicht so viel Zeit investieren, ich überlasse ihm das, dass er das ein bisschen kuratiert und dann gleich auch einordnet. Mhm.
0: Ja, ja, das ist natürlich genau der Punkt. Da kann man solchen Leuten dann folgen, die das für einen tun oder man macht selber je nach App, je nach Filter. Da hat jeder ein bisschen sein, sein eigenes System. Aber ich glaube, man muss einfach die Augen offen halten auch und dann ergibt sich eigentlich mit der Zeit so ein System, das einem, ich sag mal, die für einen relevanten Informationen reinspült. Und ja, das ist ja letztendlich, muss man ja fairerweise auch sagen, wir wollen uns ja jetzt nicht hier irgendwie als Helden darstellen, beileibe nicht, ist ja auch unser Job, oder? Das muss man fairerweise ja auch sagen. Also es ist einerseits ein bisschen Berufung, andererseits definitiv auch Hobby, aber eben auch Job. Also es ist alles so ein Konglomerat zusammen. Und das erleichtert es einem, dass man sich eben dann auch in der Nacht motiviert und sagt, komm, jetzt checke ich mal noch ein paar Seiten ab, oder?
1: Ja, sicher, klar. Ich meine, das ist Teil des Journalismus, dass man eben... Die, die Quellen sichtet, dass man ständig eine Lage überbild für sich schafft. Genau. Das, das, das wird immer also, so für den Außenstehenden erscheint das halt manchmal wie so ein Pläsierchen halt, so wie toll, die, die werden bezahlt dafür, dass sie irgendwie die News den ganzen Tag verfolgen. Aber äh, wenn man das dann wirklich professionell macht, merkt man auch, dass das ein ganz schön anstrengender Job ja, sein kann, weil man eben so. auch unglaublich viel irrelevantes Zeug dann halt wegsortieren muss und, äh, um, um dann an das Gold sozusagen heranzukommen.
0: Ja, und es ist, ich meine, im Laufe der Zeit, es wird ja dann so eine Art, also ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber es wird ja dann so eine Art Lebenseinstellung auch. Also ich merke bei mir, dass ich echt Mühe habe, mich von diesem Newsstream abzukoppeln weil ich mir so gewöhnt bin, weil ich natürlich den Drang habe zu wissen, was ist jetzt da und hier und da und ich will es wissen und es interessiert mich natürlich auch und was mache ich dann damit. Aber dieses Ding dann abzustellen ist gar nicht so einfach. Also das ist definitiv keine 9-to-5-Sache, die du dann einfach irgendwann, du gehst aus dem Büro raus und es interessiert dich nicht mehr. Das verfolgt einen, ja, ich meine das nicht negativ, ich finde das relativ positiv, weil ich es einfach super spannend finde, aber das ist schon etwas, was was man dann irgendwie immer
1: mit sich mit sich mitnimmt, oder? Ja, ja, sicher, klar.
0: Also Stefan, du siehst, äh, wir empfehlen dir eigentlich letztendlich selber, dir ein paar Seiten auszusuchen und das Ganze aufzubauen. Ob das via Social Media ist, via RSS. RSS kann ich dir grundsätzlich sehr empfehlen. Ich finde das eigentlich immer noch, obwohl das ja ein (lacht) in Internet Dingen uralt Standard ist, aber eine der elegantesten Arten, weil du da die, die Nachrichten der einzelnen Seite sehr schön rüberkriegst. Je nach Seite kannst du sogar nach gewissen Keywords oder Kategorien filtern, dass du dann nur das kriegst. Also von dem her gesehen, Mach dich mal auf und dann ergibt sich das eigentlich schon fast ein bisschen von alleine. Und du kannst uns natürlich auch auf Social Media folgen, der Malte und mir oder apfelfunk.com selber. Da gibt es auch immer wieder spannende
1: News, oder? Ja, auf alle Fälle. Und wir freuen uns übrigens auch auf Frankfurt.
0: Ja, das haben wir. Hey. hallo, wir haben ja übrigens, das müssen wir jetzt auch mal kurz erwähnen, also wenn ich wir sage, ist das natürlich wieder mal völlig übertrieben, weil es letztendlich ja Malte war. Wir haben ja auf unserer Seite, wenn ihr mal auf apfelfunk.com geht und ganz nach unten scrollt, haben wir einen kleinen Countdown eingebaut. Der zurückzählt, das sind erschreckende 100 Tage, 17 Stunden, 35 Minuten und noch 34 Sekunden bis <lacht> zu unserem tollen Event am 30. Juni. Also es dauert noch eine Weile hin, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns jetzt schon riesig drauf.
1: Ja, das ist doch eine gute Nachricht, deshalb wird dir zweistellig ab morgen dann die das runterzählen.
0: Hey, stimmt, du hast recht, habe ich noch gar nicht gemerkt. Natürlich, in 17 Stunden, 35 Minuten wird es zweistellig. Na siehst du, wir nähern uns in großen Schritten Frankfurt, dem ersten Apfelfunk-Hörer-Treffen. Mal gucken, also. Ja, lass uns noch ähm, noch ein Feedback reinnehmen, okay?
1: Genau, der Dennis am besten, denke ich, Mhm. oder? Klar. Der hat geschrieben, ihr habt den neuen Dark-Mode in der YouTube-App besprochen und gelobt. Für das iPhone 10 mit seinem OLED finde ich einen Black-Mode aber noch viel interessanter, denn da sind die Display-Pixel wirklich aus und erst dann wird nach meiner Vorstellung wirklich Strom gespart. Echte Dark-Modes findet man zum Beispiel in Overcast, Reader oder auch copied
0: Ja, das stimmt natürlich. Danke für diesen Hinweis, Dennis. Wir haben übrigens noch eine andere Zuschrift, die ganz in die ähnliche Richtung läuft. Da hat jemand die YouTube App und eben wir haben ja die YouTube App zum Anlass genommen, so ein bisschen über Dark Modes zu sprechen. Also quasi, wenn das ganze Design plötzlich dunkel wird und dadurch man eben zumindest beim iPhone 10 oder bei anderen OLED Bildschirmen im Android Bereich dann Strom sparen kann. Aber es stimmt natürlich so richtig, richtig Strom sparst du, wenn die Pixel wirklich aus sind, weil wenn ein OLED-Display-Pixel aus ist, ist er eben schwarz, ganz schwarz. Bei YouTube hat uns dann auch ein anderer Hörer noch drauf hingewiesen, ist es ja so, wenn du diesen Dark-Mode aktivierst, dann wird die App zwar dunkel, aber so ganz schwarz, also ganz aus ist es nicht, weil das sieht man, wenn man dann vergleicht mit der, mit der Notch quasi, die man ja im deaktivierten Zustand gar nicht sieht, weil die Pixel gleich dunkel sind wie die Notch und bei dem sieht man es dann eben, also es dann eher so ein dunkles... Nicht gerade grau, aber halt ein, 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 ein helles Schwarz oder so. Aber nicht ganz schwarz. Spart aber trotzdem natürlich auch Energie, weil je mehr Farbe der Pixel darstellen muss, desto mehr Strom verbraucht er. Also er ist dann nicht ganz aus und nicht ganz komplett stromsparend, aber er braucht trotzdem auch im Grau- oder Dunkelmodus generell weniger Strom, von dem her gesehen. Und ich habe ja argumentiert, dass ich es vor allem schön finde. Und der Malte hat dann gesagt, nee, Mist, das sieht überhaupt nicht schön aus. Aber ähm, auf jeden Fall... Stimmt, du hast recht. Echte Black Themes, wie du schreibst, also wo es wirklich schwarz ist und gar keinen Strom mehr braucht, sind diese von dir erwähnten Apps. Overcast und Reda haben wir auch schon besprochen, gell?
1: Ja, nebenbei bemerkt, also ich weiß nicht, hast du äh, die, diese neue Version von diesem Spiel Alto schon mal ausprobiert? <lacht> ich habe es runtergeladen, aber noch nie gestartet. Ja, also das, das, der erste Teil hieß ja Altos Adventure. Genau. Ist, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre her. Ich habe mhm. gestaunt, wie lange das schon her ist. Also es kam mir vor, als wenn es gerade erst gewesen ist. Und jetzt gibt es Altos Odyssey und das ist ein, eine sehr schöne Fortschreibung. Klasse Soundtrack, klasse Grafiken, aber darum geht es mir gar nicht. Der Punkt ist, faszinierend finde ich vor allem im Vergleich, wenn, wenn ich das auf meinem iPhone 10 ausführe und ob ich es auf meinem iPad ausführe. Der, der OLED-Screen, der kommt so zur Geltung, der schafft eine ganz andere Stimmung, als das eben auf dem iPad ist, dann eben mit diesen dunklen Farbtönen. Das sieht
0: krass aus. Ich bin es gerade am Starten, nee, ihr hört das vielleicht. Ich
1: habe schon mal. Ja. den
0: Ton, <lacht> den Ton äh, angemacht. So, ich schalte sie ab. Das sieht wirklich unglaublich gut aus. Das sieht wirklich, da hast du recht, das sieht wirklich, das sieht echt scharf aus. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe den Vorgänger, glaube ich, auf dem iPhone 10 auch noch nie ausprobiert. Ich bin nicht so der Gamer, ich lade mir aber ab und zu Spiele runter, die vor allem viel besprochen werden und nehme mir dann vor, die zwischendurch mal anzutippen und auszuprobieren. Aber das sieht wirklich sehr schön aus. Also das ist tatsächlich, also designtechnisch jetzt, da geht es ja nicht primär ums Stromsparen bei einem Spiel, das sieht schon beeindruckend. Das kann man durchaus empfehlen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin momentan bei Level 16, dann hast du ja noch was vor dir. Oh,
0: das macht mir jetzt aber gleich Angst, weil ich bin total schlecht bei solchen Spielen. Ich werde es sicher ja ewig brauchen. Meine Kinder sind schon viel besser bei jeder Art äh, Handy Game als ich. Also ich bin da, ich habe da irgendwie zwei linke Daumen oder zwei linke Hände. Oder ich habe zu wenig Geduld, jeweils so lange zu spielen, bis ich es im Griff habe. Das ist natürlich auch möglich. Also meine, meine Aufmerksamkeitsspanne bei Spielen ist immer relativ, ähm, ja, sagen wir mal, mau. Aber ich arbeite dran. Mal gucken. Ich muss ja schließlich ab und zu mal mit meinen Kindern noch mithalten können. Das will man ja. Man will nicht immer ganz peinlich untergehen von dem. Man muss ich auch ab und zu mal ein bisschen üben. Mal gucken. Ja, aber das sieht wirklich schön aus. Kann ich euch definitiv empfehlen. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, lieber Malte, aber ich würde sagen, wir empfehlen einfach die nächste Folge und beschließen diese, oder?
1: Ja, genau. Also 109 ist die nächste. Und weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist zum iMac Pro? Eigentlich könntest du ja schon reich sein als Bitcoin-Miner, oder? (lacht) Ähm,
0: Wir haben ja vorhin über die die Wärmeentwicklung gesprochen. Und Wärme, ich meine, Wärme entsteht ja nicht durch sich selber. Ich gehe mal davon aus, dass das Teil auch ein bisschen mehr Strom braucht. By the way, der Malte hat mir im Vorgespräch gesagt, häng doch mal ein Strommesser dran. Werde ich tatsächlich noch tun, um das mal vergleichen zu können mit dem iMac 5K. Ähm, Also von dem her gesehen, du du hast recht. Natürlich, ich könnte das Teil eigentlich... Das ist eigentlich noch eine coole Idee. Jetzt ist ja erst zwölf in der Nacht. Ich könnte da mal noch was installieren. Mal gucken. Ist bei uns sowieso wahnsinnig heiß, äh, kalt und die Heizung hat schon abgeschaltet. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Zusatzwärme brauchen. Also I keep you informed in Apfelfunk 109, ob ich es geschafft habe, einen Bitcoin zu meinen dann hätte ich ja damit schon fast den Mac rausgeschlagen. Das wäre wirklich cool. Nein, so weit geht nicht, aber das ist wirklich eine Überlegung. Ich überlege ja daran rum, wie man das Teil ein bisschen auslasten könnte. Du bringst mich da auf Ideen ganz am Schluss des Apfelfunks. Krasse Sache, Malte. Also, ich halte jetzt die Klappe definitiv. Neues Mikro hin oder her. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir, lieber Malte. Wir werden einiges zu diskutieren haben in der nächsten Folge. Das kann man oh, schon ja. jetzt abschätzen. Oh, ja. Und sage drum mein übliches und immer lieb gemeintes Tschüss aus Bern.
1: Also nächstes Mal sommerliche Temperaturen in Bern. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte
1: dies und mehr in Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.